0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 146. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Wir hatten es schon oft angekündigt äh, und das war es jetzt auch. Äh, es war wirklich ein Januar der Großereignisse. Äh, wir hatten eine wahnsinnige Handball-WM. Äh, wir hatten ein tolles Turnier bei der Hockey-WM, was sehr überraschend dann plötzlich am Ende doch noch in den generellen Medien eine größere Rolle spielte. Äh, die NFL geht jetzt auf den Super Bowl zu. Äh, da wird natürlich auch heute darüber zu reden sein. Und natürlich äh, gibt es wieder reichlich Wintersport en masse auch in dieser Woche wieder zu berichten. Das alles und noch viel mehr gibt es natürlich wieder mit David zu besprechen. Moin Moin.
2: Hallo Benny. Ja, wir hatten wirklich ein fantastisches Sportwochenende. Natürlich nicht nur Wintersport, da ja vor allem auch geprägt durch die Rodel-WM und die Bob-Skeleton-WM, die beide gestartet bzw. Beziehungs schon komplett hinter uns liegen. Da auch nochmal eine ganz große Empfehlung an unser YouTube-Video und unser Interview aus Oberhof zusammen mit Alexander Rödiger, das wir am Freitagabend aufgenommen haben. Das ist so richtig gut bei euch angekommen. Schaut da auf jeden Fall noch rein. Wenn ihr Hintergründe zum Bobsport generell zu den äh, Hintergründen der rode weltmeisterschaften in Oberhof haben wollt, auch die Biathlon-WM steht da ja bald vor der Tür und ansonsten hast du die meisten Themen schon angesprochen. Hockey, die Australian Open sind zu Ende gegangen, im Dart steht fest, wer die Premier League spielen wird, das hockey hast du schon angesprochen. NFL wird ein Thema sein, am Ende auch der Fußball. Und da nochmal der Hinweis auf äh, den YouTube-Livestream, den wir heute Abend machen werden, um 20 Uhr am Montag. Das heißt, der ist schon vorbei, wenn ihr die Folge hört. Das heißt, könnt ihr auch bei YouTube natürlich im Nachhinein nochmal reinschauen und eure Meinung da gerne in den Kommentaren kundtun, was in Fußball-Deutschland so alles passiert ist. Und dann ähm, ja, haben wir noch viele andere kleinere Themen, die heute auf dem Programm stehen. Und wir steigen ein ja mit der
1: Hockey-Weltmeisterschaft in Indien, Benny. Ja, ganz genau. Und... Äh ja, es ist natürlich eine Weltmeisterschaft und äh, dann denkt man immer erstmal, es wird schon bestimmt äh, die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Aber das war tatsächlich bis in die letzten Finalspiele oder vielleicht sogar bis der große Titel am Ende da stand, nicht der Fall. Und umso erfreulicher ist es, dass wir schon über die Hockey-WM berichtet hatten, bevor Deutschland diesen Weltmeistertitel geholt hatte. Denn tatsächlich ist Deutschland. Das letzte Mal, glaube ich, na, das erste Mal seit 2006 wieder, äh, Weltmeister ja. im Hockey, im Feldhockey geworden. 2-2, 2-6 und jetzt eben 2023, der dritte, dritte Titel insgesamt. Und in was für einer Manier? Es ging wieder ins penalty diesmal im Finale gegen Belgien. In der Vorrunde wurde schon gegen Belgien gespielt. Das war, glaube ich, der einzige Punktverlust äh, im ganzen Turnierverlauf aus deutscher Sicht. Äh, auch im Halbfinale gegen England beim 4-3 im penalty äh, ging äh, es am Ende gut für Deutschland aus. Äh, nee, im Viertelfinale war das, glaube ich. Und im Halbfinale ging es, glaube ich, gegen Australien auch weiter. Und das Interessante ist, Viertelfinale, Halbfinale und Finale, David, in allen Spielen lag man als deutsches Team 0 zu 2 hinten und hat das Spiel noch gedreht. Woran könnte das gelegen haben? Ja, woran könnte das gelegen haben? Das kann ich
2: dir nicht genau sagen, aber diese Mentalität ist auf jeden Fall bemerkenswert, weil man hat das gerade auch im Finale gegen die Belgier auch gemacht, dann führte man 3 zu 2 kurz vor Schluss und kriegt dann, ich glaube, eineinhalb Minuten vor Spielende das 3 zu 3 und dann ist das Momentum ja eigentlich nicht auf deiner Seite und dann schafft man es tatsächlich, das penalty schießen auch dank eines überragenden Torhüters, der auch dann, ich glaube, auch frisch erst fürs schießen reinkommt. Es ähm, dauert ja auch mehr als fünf äh, Versuche dann bei jeder Mannschaft, also es war wirklich ein langatmiges penalty und hat auch perfekt in die Halbzeitpause von vielen anderen äh, Ereignissen am gestrigen Nachmittag gepasst. Umso erfreulicher, dass wir uns auf der einen Seite getreu des Mottos Eigenlobt stinkt nicht schon mal sagen können, dass wir vor zwei Wochen schon über die Hockey-WM berichtet haben und alle Leute, die uns hier zuhören, das sicherlich genauso erfahren haben. Also könnt ihr da gerne nochmal unterstreichen, dass wir das äh, gestern bei Twitter auch nicht zu Recht als unsere erste Hockeymeldung äh, kundgegeben haben. Es hat uns auch sehr gefreut, dass da schon positives Feedback kam. Und auf der anderen Seite natürlich ein ganz großer Erfolg für Hockey-Deutschland, denn es ist ja schon im allgemeinen Gebrauch so für den gemeinen Sportbetrachter, dass in den letzten Jahrzehnten Deutschland schon eine recht ho starke Hockey-Nation war, auch bei Olympischen Spielen zum Beispiel doch die Weltmeistertitel. Und das war für mich auch überraschend, lagen dann doch etwas weiter zurück. Und ähm, da wird es ja Zeit, dass es jetzt endlich nach
1: 2002 und nach 2006 den dritten Titel gibt. Ja, ganz genau. Ich meine, man, man nennt ja Deutschland doch immer äh, unter die äh, Feldhockeynation. Ich meine, wir haben äh, doch eine relativ gute äh, Eishockeykultur und auch im Hockey äh, sind wir auch regelmäßig bei Olympischen Spielen relativ gut dabei immer. Und äh, dennoch kam dieser Titel natürlich so ein Stück weit überraschend. Belgien war äh, am Ende doch der Favorit, ist ja auch Olympiasieger amtierender. Ähm, und ja, wie gesagt, in der Vorrunde ging es unentschieden aus. Jetzt konnte man tatsächlich diesen Favoriten schlagen und es... Wurde auch in den Medien, äh, auch in den Medien, die schon vorher darüber berichtet haben, doch als kleine Sensation betitelt. Äh, ja. Es ist eine Geschichte, äh, genau, die vielleicht den Sport vielleicht doch auch nochmal in eine andere Höhe hieven kann. Äh, mal sehen, wie lange das anhält. Wir kennen das von vielen anderen Sportarten, die dann ja gerade durch sowas dann einen ganz kurzen Hype erleben. Und so schnell ist der aber dann auch leider wieder abgeflacht, ne?
2: Ja, aber ich glaube, Hockey gehört genauso wie Eishockey in, äh, zu den Randsportarten in Deutschland, die, wenn wirklich was Großes passiert, auch richtig die Massen begeistern kann. Ja. Ich erinnere mich da mal gern zurück an die Eishockey-WM 2010, glaube ich, dieses Eröffnungsspiel auf Schalke vor über 70.000 Leuten gegen die USA, das da damals aufgezogen worden ist. Also genau solche Ereignisse sind, glaube ich, schon möglich. Und da hoffen wir einfach, dass äh, die deutschen äh, hockey Herren und die Damen sind ja auch gar nicht mal so unerfolgreich, dass vielleicht auch noch gesagt, ähm, in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen nachlegen können. Dann kommen wir zum Handball. Auch da gab es gestern Abend ein Weltmeisterschaftsfinale, das ich äh, auch parallel noch zur NFL verfolgt habe. Da standen sich Frankreich und Dänemark gegenüber. Währenddessen gab es natürlich auch noch reichlich Partien, wo Platzierungen ausgespielt worden sind. Und das lief aus deutscher Sicht auch ganz, ganz erfolgreich. Benny, kannst du vielleicht auch noch mal so einen kurzen Roundup geben, was da vielleicht auch im Hinblick auf die All-Star-Mannschaft des Turniers bei rumgekommen ist?
1: Ja, ganz genau. Äh, grundsätzlich... Kann man, glaube ich, da, davon äh, darüber sagen, ein äh, versöhnliches Ende auch im Turnierverlauf. Ich meine, man hat dann doch noch mal im Duell mit einem Top-Team wie Norwegen, wohlgemerkt, äh, am Ende den fünften Platz des Turniers äh, gesichert, nach, nachdem man davor ja ganz knapp gegen Ägypten noch gewinnen konnte und sich in dieses Spiel um den fünften Platz kämpfen konnte. Haben schon oft drüber geredet, äh, da werden ja nicht nur die ersten drei Platzierungen ausgespielt, sondern äh, da gibt es noch ein paar weitere Platzierungen, Platz 5, Platz 7 und so weiter. Uh, und ja, dieser fünfte Platz ist, glaube ich, für eine Weltmeisterschaftsendrunde sehr gut, gerade mit Blick und Perspektive auf das nächste Jahr, denn die Europameisterschaft findet dann wieder in Deutschland statt. Uh, also geht man da doch mit einem Stück mehr Euphorie rein uh, als vor dem Turnierverlauf, kann man jetzt, glaube ich, schon mal sagen. Du sagtest es schon mit Blick auf das All-Star-Team, uh, der Nachwuchsspieler des Turniers ist Juri Knorr und das in meinen Augen auch absolut zu Recht, mhm. um, war, galt ja schon vor dem Turnierverlauf als der wichtigste Faktor vielleicht auch im deutschen Team, äh, zumindest auf dem Feld. Und zudem der beste Torhüter des Turniers ist Andreas Wolf. Auch das natürlich, äh, ja, darüber muss man nicht viel diskutieren, äh, ein weiteres grandioses Turnier von ihm. Und äh, mal sehen, wie viele Jahre wir ihn noch in der Nationalmannschaft erleben werden dürfen. Ne? Ja, ich
2: bin gespannt. Also nach dem Durchbruch bei der letzten Europameisterschaft, die in Polen stattgefunden hat, genau. jetzt hier die nächste große Leistung. Was bleibt sonst noch von dieser WM? Die Sportschau titelt Logistisches Chaos und viele leere Plätze. Das eine hängt zum Beispiel, also Letzteres hängt damit zusammen, dass man vielleicht auch ja gerade in der Endphase des Turniers viele Spiele hat, die eigentlich relativ belanglos sind. Dazu kommt, dass diese, dieses Turnier in sehr vielen verschiedenen Ländern stattgefunden hat. Das ist ja auch ein Phänomen, was wir schon länger begleiten und natürlich auch vor dieser Handball-Weltmeisterschaft hier im Podcast schon angesprochen haben. Ähm, ja, also in, in, insgesamt ist es dann echt schade, wenn da in solchen 20.000 Zuschauer-Arenen, wo normalerweise auch Fußball gespielt wird, in Stockholm dann gefühlt zu 1.500 Leute bei einem Spiel um Platz 5 von einer Handball-WM sitzen, das war gegen Norwegen schon wirklich ein Trauerspiel und, ähm, ja gut, dass da nur die Platte hell erleuchtet ist und die Zuschauerränge recht gut abgedunkelt sind, dann fällt das nicht so auf, ähm. Das war auf jeden Fall schade. Das wäre schön, wenn das nächstes Jahr anders ist. Also Sportjahr 2024 hinter die Ohren schreiben. Olympische Sommerspiele für alle deutschen Fans direkt vor der Haustür. Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Handball-Europameisterschaft im eigenen Land. Also äh, wer da keine Tickets irgendwie oder zumindest auch das Flair an den jeweiligen Spielorten äh, abholt, ähm, da ist man dann auch selber schuld. Und was bleibt noch? Ein dreifach in a row Weltmeisterschaftstitel für Dänemark. Die konnten nämlich die Franzosen gestern Abend 34 zu 29 besiegen. War auch nicht ganz zu erwarten. Wobei sich die Dänen natürlich, äh, also Frankreich schon als große Handballnation bekannt, aber Dänemark halt wirklich, ohne zu wackeln, einmal komplett durchs Turnier durch.
1: Ja, absolut. Genau, ja, äh, du sagtest es schon, äh, es steht, erstens steht genug äh, weiter äh, an äh, in den nächsten im nächsten Jahr und ja, ich glaube, wir können direkt zum nächsten großen Turnier gehen, was jetzt im Januar ja schon war. Denn die Australian Open, auch schon in den letzten Wochen haben wir genug darüber geredet. Und jetzt ja, ist... Ganz schön viel Eigenlob heute, ne? Naja gut, das ist jetzt kein Eigenlob, das ist ja selbstverständlich, dass natürlich die erste Grand Slam des Jahres im Tennis, naja, beachtet wird. Ja, unser Folgentitel hat auf jeden Fall recht behalten, so viel kann man vorwegnehmen, ne? Richtig, also Djokovic, Novak Djokovic gewinnt, ich glaube, zum zehnten Mal die Australian Open. Oder so ja, ähnlich. Hinkommen, ja. Ähm, ja. Mhm. Unfassbar. Und gerade natürlich, ich habe es schon, glaube ich, in der letzten Woche gesagt, ich glaube, der hat diese äh, diese jetzt erst Rechteinstellung, gerade nach diesem letzten Jahr, äh, wodurch er ja nach der Impfung, äh, nach der fehlenden Impfung nicht am Turnierverlauf teilnehmen durfte. Ähm, ich, da war so ein Stück Wut im Bauch, hat man ihm auch irgendwie so ein Stück weit angesehen, finde ich. Und mit was für einer Konsequenz der durch diesen gesamten Verlauf des Turniers äh, gelaufen ist äh, spaziert ist fast schon ist ja auch wirklich bemerkenswert also äh, nachdem ja ja Nadal in äh, Nadal früh ausgeschieden ist Federer äh, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat ist er wirklich stand jetzt das Maß der Dinge in der äh, Tenniswelt der Herren
2: ja, generell ist er das Maß dieser Tenniswelt, weil er der einzige beständige Spieler ist, der alten Generationen überhaupt noch im Tennis dabei ist. Bei genau. den Damen sehen wir das überhaupt gar nicht mehr, da kann man bei jedem Grand-Slam-Turnier neue Finalpaarungen erraten und bei den Herren ist Novak Djokovic eben von der Generation wirklich der Einzige, der im Tenniszirkus noch noch ja, mit dem immer zu rechnen ist. Es ist genau das eingetreten, was wir erwartet haben, und das zeigte sich vor allem auch im Finale, des an drei gesetzten Zizipas gegen den an vier gesetzten Djokovic, das vor allem das Mentale auch entschieden hat, also das hat er auch ganz deutlich an seiner Gestik deutlich gemacht. Es ist auch in den vergangenen Tagen wieder viel diskutiert worden mit den Äußerungen des Vaters oder dieses Foto mit einer russland oder sowas ähnlich im Hintergrund. Also auch natürlich eine Gestalt, über die man sich durchaus streiten kann, aber sportlich gesehen natürlich wirklich wieder Wahnsinn. Es hat Spaß gemacht, dieses Turnier wieder zu verfolgen und Generell was bleibt, viele große scheiden aus, hast du schon gesagt, das ist bei den Damen ja genauso der Fall gewesen und wir können ja gleich so ein bisschen ja, Turnierbaum für Turnierbaum so ein bisschen durchgehen, was bei Herren, Damen und in den Doppeln so alles passiert ist. Djokovic ähm, jetzt äh, gleichgezogen, ich glaube beide bei 22 zusammen mit Nadal und ich glaube auch, und da schließe ich mich auch den Meinungen vieler anderer Beobachter an, dass er
1: noch den ein oder anderen Titel mehr als Rafael Nadal sammeln wird. Ja, absolut. Dafür ist er gerade irgendwie doch äh, Also erstens, genau, dieser, dieser Dreikampf, dieser Altbekannte, äh, der oft da war zwischen Federer, Nadal und äh, ja, Djokovic, der ist eben jetzt nicht mehr da, aufgrund dessen, dass Nadal doch immer wieder mal schwächelt und man merkt, äh, dass er diese Konsequenz nicht mehr regelmäßig an den Tat le Tag legen kann äh, und Federer seine Karriere beendet hat. Djokovic hat ein hervorragendes Jahr hinter sich gebracht und startet genau so auch in dieses neue Jahr. Ich glaube, das wird, äh, ja, das Jahr des Novak Djokovic, äh, wenn man das so nennen kann, nach so einer Machtdemonstration schon im letzten Jahr, ne?
2: Ja, absolut. Bei den Herren können wir vielleicht so ein bisschen gucken. Der letzte topgesetzte Athlet, wirklich Rublev, schon im Viertelfinale ausgeschieden. Ja. Bei den Damen äh, Platz 5 gegen Platz 22, Sabalenka am Ende gegen Rybakina erfolgreich. Auch da mit Linette, Azarenka, Vecic, war jetzt alles keine wirklich topplatzierten Damen da vorne mit dabei. Pegula zum Beispiel als dritte aus den USA im Viertelfinale ausgeschieden. Also auch da natürlich herzlichen Glückwunsch. Ähm, bei den Herren im Doppel waren Jason Kubler und Rinky Hikata aus Australien erfolgreich, im Damen-Doppel Krejcikova und Sinaikova und das ist somit äh, Djokovic zusammen vielleicht das einzig erwartbare Doppel, was wirklich dann erfolgreich gewesen ist. Sie sind an 1 gesetzt und im Mixed konnten Stephanie und Rafael Matos aus Brasilien erfolgreich
1: sein. Genau und was man noch mal kurz auf die, äh, zu, zu den deutschen Starterinnen und Startern sagen kann, äh, das haben wir auch schon vergangene Woche gesagt, leider nicht sonderlich erfolgreich, äh, Laura Siegemund in Runde 3 als beste deutsche äh wenn man äh, übergeschlechtlich schaut. Und, äh, ja, Alexander Zverev immerhin ein Spiel gewonnen bei seinem Comeback, bei einem Grand Slam. Und auch da sind wir, glaube ich, beide zuversichtlich, dass das wieder Stück für Stück mit der Praxis kommt und äh, er sich wieder in die Weltspitze mausern kann, oder?
2: Ja, viel schlimmer kann es ja insgesamt aus deutscher Sicht auch nicht mehr kommen, ne?
1: Das stimmt wohl. Ja, und wohlgemerkt hat äh, ja, Niemeyer fast die an 1 gesetztes Sphirontec rausgeschmissen das in Runde stimmt. 1. ne? Also ja, an den Rand einer Niederlage ein gebracht. Das Los, das kommt dazu. Ja, genau. Also ja. für Runde 1 natürlich sehr unglücklich, gerade weil Niemeyer ja im letzten Jahr ihren Durchbruch feiern konnte. Äh, kann man, glaube ich, so nennen. Ist ja jetzt wirklich eine der besten Tennisspielerinnen dieses Landes. Deutsch-Deutsches Viertelfinale in Wimbledon. Genau. Letztes Jahr. Oh, mit Tatjana Maria. Also ich glaube, an dieses Spiel werde ich mich noch lange erinnern, ja? ja. Das, äh, das hat man lange nicht und dementsprechend gucken wir da natürlich auch gespannt drauf. Was ja, Jule Niemeyer da natürlich auch noch äh, zu bieten hat in diesem Jahr.
2: Genau, die eine Saison ähm, hat gerade erst begonnen im Tennis und wir haben noch viele andere Sportarten, wo die Saison jetzt so sich zum Beispiel dem Ende zuneigt. Wir haben, bevor wir gleich zum Wintersport kommen, wo ja auch eine Menge passiert ist, da bleibt also auf jeden Fall dran, unter anderem mit dem Skifliegen, mit dem Nordicombine Triple, vielen Weltmeisterschaften im Eiskanal, gleich noch anderen Sport, zum Beispiel Darts, Snooker, Basketball, dann die NFL Championship Games, es steht fest, wer im Super Bowl, ist, die Eiskunstlauf-EM und den Auftakt der Leichtathletik-Saison mit dem Easthaf Indoor in Düsseldorf, also bleibt dran und bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den weiteren Sportnews der vergangenen Woche. Und Benny, wir machen direkt weiter mit der National Football League. Noch ein Spiel bis zum Super Bowl. Nächste Woche ist Pro Bowl, der wird das erste Mal anders stattfinden als sonst. mal ein bisschen so Fleck-Football-mäßig das Ganze bei äh, Max auch zu sehen. Das wird die vorletzte Run-NFL-Sendung werden. Und wir widmen uns dem, was gestern Abend passiert ist. Denn in zwei Spielen wurde aus Gelost oder was heißt ausgelost? Ausgespielt, logischerweise. Wer im Super Bowl steht, das eine ausgelost. sind die Eagles gegen die 49ers und in der NFC war es Chiefs gegen Bengals. Und was der Abend uns so gebracht hat, welche Personalsorgen und Verletzungsmisere damit einhergehen, kannst du uns jetzt gerne
1: verraten. Ja, ganz genau. Also, wir fangen natürlich beim ersten Spiel an. Äh, leider war das Spiel Bengals gegen die Chiefs äh, ja, das Spiel, was leider mitten in der Nacht stattfand. Deswegen konnte ich es leider nicht komplett sehen. Du ja, glaube ich, auch nicht. Oder hast du es zumindest Korrekt. nicht komplett gesehen? Ja. Das Spiel hätte ich natürlich am liebsten vorgezogen. Aber so musste ich mich leider <lacht> mit dem Spiel Eagles gegen die 49ers begnügen, was natürlich dennoch Spaß gemacht hat. Und es war letzten Endes auf die Länge gesehen dann doch eine relativ deutliche Veranstaltung. Die 49ers mit dem verletzten Brock Purdy nach dem ersten Viertel verloren, 7 zu 31 gegen die Eagles. Und äh, ja, am Ende muss man wirklich sagen es, es hätte ein Märchen werden können für Brock Purdy, der ja, glaube ich, als letzter beim Draft äh, ja. Ja, vergeben wurde an die 49ers und ja, dann als stamm Stammquarterback äh, ja fast, fast das Team in, die, äh, in den Super Bowl geführt hat. Und natürlich muss man dazu sagen, die 49ers haben von der Breite her ein ziemlich starkes Team. Äh, da kann man dann auch mal einen mehr oder weniger schwächeren Quarterback verkraften. Aber Brock Purdy hat das auch relativ solide gemacht über die Saison. Äh, so war es dann doch unglücklich, dass er dann leider äh, verletzt raus musste. Dafür kam dann äh, Josh Johnson. Und ja, am Ende war es aber dann doch ein deutliches Spiel für die Eagles. Ne?
2: Ja, am Ende wirklich dann vielleicht auch der Heimvorteil im linken Financial Field. Ähm wo ja auch pro sieben Gott sei Dank vor Ort überrichtet hat, das fand ich auch sehr nett. Ähm, ja, also da kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob man die Conference Championship Games vielleicht doch äh, auf einen neutralen Platz austrägt. Da ist natürlich wieder die Analogie zu anderen Sportarten, ob da die Halbfinals auch neutral sind. Ich fände das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil dann hat man, wie gesagt, nicht diesen Heimvorteil, den man hat äh, in diesen Conference Championship Games. Und das wäre ja auch fast passiert, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Bills letzte Woche gewonnen hätten, dann hätten wir genau das gesehen. Also ich finde am Ende schade mit den 49ers, das Verletzungspech kommt noch oben auf, aber am Ende Philadelphia recht äh, ja, ungefährdet in den Super Bowl eingezogen und im anderen Spiel ähm, konnten die Chiefs sich durchsetzen. Das Spiel war, du hast es schon angesprochen, deutlich spannender. Ging auch bis kurz vor Ende noch so ein bisschen mit äh, Schiri-Dramatik, die übrigens auch beim Handball-WM-Finale vorgeherrscht hat. Das ja. haben wir vorhin noch vergessen. Ähm, knapp 23 zu 20 gegen die Bengals durchgesetzt und damit steht Patrick
1: Mahomes nach einem Super Bowl-Ring, den er schon hat, in seinem dritten Super Bowl. Ja, ganz genau. Letztes Jahr äh, ja, sind ja die Chiefs tatsächlich am gleichen Gegner noch gescheitert gegen die Bengals, äh, die da äh, in den Super Bowl gegen die Rams einziehen konnten, das Spiel dann verloren hatten. Aber jetzt äh, ja, hat es Mahomes endlich geschafft. Äh, ich erinnere mich da immer noch an das Ich glaube, das war das Spiel davor, vor den Bengals in der letzten Saison, gegen die Bills, was ein unfassbares Spiel von Patrick, Patrick Mahomes war. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Äh, und ja, jetzt muss man wirklich sagen, ich glaube, es war am Ende auch wirklich verdient, in meinen Augen hätte schon der erste Touchdown im ersten Viertel am Ende fallen müssen, ähm, als man kurz vor der Endzone war und äh, ja, leider das Ding nicht zum 10-0 reinbekommen hat von den Chiefs. So äh, musste dann ja ein Field Goal acht Sekunden, glaube ich, Verschluss her, um das Spiel dann doch noch für sich äh, zu entscheiden. Aber sei es drum, die Chiefs haben es diesmal in den Super Bowl geschafft und ja, solange und sofern äh, Mahomes wieder dann bei Prozent ist, äh, sind für mich die Chiefs der Favorit. Ja, da würde ich auch mitgehen.
2: Die Eagles oh, relativ unangefochten, auch nie wirklich groß herausgefordert gewesen in dieser Saison. Das zeigt sich auch allein aufgrund der deutlichen Ergebnisse gegen die Giants mit 38 zu 7 und eben gegen die 49ers mit 31 zu 7. Ich glaube schon, dass äh, Patrick Mahomes da auch die Nase vor, äh, vorne hat, wenn er denn wieder gerade laufen kann, denn auch das ist nicht so ganz ungefragt gewesen. Genau. Es wird ein besonderer Super Bowl werden. Nacht von Sonntag auf Montag, dem 12. und 13. Februar, Kickoff um 0.30 Uhr. Das letzte Mal bei Rand zu sehen. Danach geht es zur RTL. Und ja, was vielleicht auch noch eine besondere Geschichte ist: Zum einen der ähm, Head Coach der Kansas City Chiefs, Andy Weed, hat auch eine Eagles-Vergangenheit. Der trifft also in gewisser Weise auf seinen Ex-Verein. Und es gibt das erste Mal in der Super Bowl-Historie ein Brüder-Duell, Brüder denn ähm, Travis Kelsey und sein Bruder. Wo die Mutter auch immer fleißig hin und her reist, wird
1: ähm, ja, beide Söhne im Superbowl sehen. Gibt es auch noch nicht äh, so oft. Ja, tolle Geschichte. Und da ist natürlich auch bei Andy Reid vielleicht noch mal kurz äh, zu sagen. Natürlich, äh, das mit den Eagles ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich meine, seit 2013 oder so ist er ja auch schon Chiefs Coach. Ja. Also ja, ist, schon ist schon lang genug Jahr. lang genug auch ja. dabei. Äh, ja, der Christian streicht es. <lacht> Das, der NFL. Ja, oh Nein, na gut, äh, so lange. Äh, Bill Belichick sind, macht aber nicht mit. Genau, so lange sind die, sind ja. die meisten Coach ja tatsächlich auch nicht bei einzelnen Teams bei der NFL. Also, dennoch, äh, natürlich eine tolle Geschichte und auch echt ein wahres Urgestein der NFL, äh, was auch so oder so, egal ob der Sieg jetzt für die Chiefs passiert oder nicht, in die Geschichte eingeht.
2: Ja. So sieht's aus. Also wir freuen uns auf die äh, letzten äh, Football-Wochen, äh, die wir dann in dieser NFL-Saison haben und kommen jetzt zum Darts und zum Snooker. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Snooker an, Benny. Da steht ein oder eigentlich das größte Turnier in Deutschland auf dem Programm, wenn ich richtig informiert bin. Kannst du uns kurzen äh, Newsblog geben, ob es da was Neues gibt, wie es mit den deutschen Spielern aussieht und so weiter und so fort.
1: Ja, ganz genau. Es steht nämlich jetzt in Berlin äh, ab dem 1.2. bis zum 5.2. das Bad Victor German Masters an. Uh, eines von zwei deutschen Turnieren ja im deutschen Raum. Ich glaube, es gibt da noch eins in Fürth, auch ganz interessant, uh, das Paul Hunter Classics, wenn das noch so heißt. Uh, und am Wochenende, beziehungsweise jetzt in der vergangenen Woche, war das Snooker-Shootout. Die Besonderheit dabei ist, dass jeder Spieler nur uh, ja, eine Sekundenanzahl hat pro Stoß, uh, die er ausnutzen muss. Und tatsächlich, dass äh, es um ein Frame geht. Das heißt, wer dieses eine Frame gewinnt, äh, die, also ein Spiel so gesehen, wie, wie ein Lag zum Beispiel im Darts, der hat das Match gewonnen. Das heißt, es gibt immer viele, äh, oder gerne zumindest viele Sensationen. Das gab es auch in diesem Jahr. Einerseits äh, konnte Lukas Kleckers ein tolles Turnier spielen und ist tatsächlich in äh, ja, Runde 3 eingezogen. Und äh, Wakelin, äh, Chris Wakelin, konnte das Turnier gewinnen gegen äh, Leclerc. Uh, Wakelin ist, glaube ich, die Nummer 47 uh, des Rankings. Also, das zeigt wieder, uh, also erst einerseits geht es natürlich auch vor allem um Schnelligkeit, weil man uh, nur eine gewisse Anzahl hat und langsame Spieler uh, fallen da oft hinten rüber und uh, einer dieser schnelleren Spieler ist eben Chris Wakelin, der am Ende als Nummer 47 de der Welt hier einen Titel einfährt. Ja, und ähm,
2: ja, das Ganze auf Zeit. Also es ist auch nicht ganz so auf dem äh, Snooker-Zirkus und dem Darts, ähm, kann man sagen, auf der einen Seite das Masterstand auf dem Programm und auf der anderen Seite Titel jetzt natürlich auch der halbe deutsche Sportboulevard, dass Gabriel Clemens es nicht in die Premier League geschafft hat, denn die PDC hat sich mal, und das haben auch die meisten erwartet, Zeit gelassen mit der Premier League-Nominierung, die ja, ich glaube, 17 Abende umfasst. Oder? Genau, ich glaube, 17 ja. und ähm, <lacht> Und dann darfst du uns gerne sagen, welche Spieler auch aufgrund der Master-Ergebnisse jetzt bei der Premier League in den kommenden Wochen dabei sein werden. Denn genau dieses Ereignis wird genau das Prägende in unserem Podcast-Feed sein in den kommenden Wochen.
1: Ja, ganz genau. Äh, aber vielleicht erstmal kurz zu Masters, denn auch da war ja deutsche ja. Beteiligung am Start mit Gabriel Clemens, äh, der mittlerweile sogar in den Top 20 der Welt ist. Der konnte leider in Runde 1 äh, gegen Jose de Souza nicht weiterkommen. 4 zu 6 am Ende, viele vergebene Chancen, da wär, war mehr drin. Aber sei es drum, äh, da das Turnier ja nicht äh, in die Rankings eingeht. Äh, und genau, ansonsten am Ende gewinnt das Turnier wieder eine Überraschung. Die letzten zwei Jahre waren schon eine kleine Überraschung. Vor zwei Jahren war es Johnny Clayton, der damit ja, seinen Weg in die Weltspitze ein Stück weit einschlug. Und äh, danach das Jahr war es Joe Cullen, der äh, nicht nur das Masters gewann, sondern sich dadurch auch in die Premier League spielte und in die Pre im, ins Premier League Finale sogar einzog. Wo er mit einem Matchstart gegen Michael van Gerven dennoch im Final-Lag gescheitert ist und jetzt diesmal ist es Chris doby äh, bei der WM schon im Viertelfinale gewesen, jetzt hier äh, mit seinem ersten sehr überraschenden Major-Titel ähm, im Finale gegen Rob Cross. 11 zu 7 am Ende. Cross, der wirklich übrigens ein hervorragendes Turnier gespielt hat. Ich glaube, das war dieses Viertelfinale gegen Michael van Gerven, 10 zu 7, was er mit einem, ich glaube, 112er-Average gewinnt. Das war ein unfassbares Niveau und ja, äh, Cross ist aber nicht bei der Premier League dabei. Das ist interessant. Mhm. Äh, und einige andere in den Top Ten auch nicht. Nämlich Rock Cross als Nummer 6 ist nicht dabei, Luke Humphreys als Nummer 5 ist nicht dabei und auch Danny Noppert als Nummer 8 ist nicht dabei. Äh, traditionell sind es ja, David, wie du sicherlich weißt, äh, die Top 4 der Welt, die äh, sicher dabei sind. Smith, Wright, ja. Van Gerven und Price sind das dieses Mal. Und vier Wildcards werden verteilt seit dem neuen Modus, seit dem letzten Jahr. Und das sind tatsächlich zum einen Chris Dobie, mit seinem Major-Titel am Ende hat er das noch mal gefestigt und äh, sich diesen Platz gesichert. Nathan Espinel, der in zwei großen Final stand im letzten Jahr, und Johnny Clayton und Dimitri Vandenberg. Gerade Clayton und Vandenberg, beide haben keinen Titel, keinen großen Titel einfahren können im letzten Jahr. Ganz im Gegensatz zu Danny Noppert und Ross Smith, äh, die beide einen Major-Titel mhm. einfahren konnten. Die sind beide nicht ja. dabei. Das heißt, es gibt wieder genug Diskussionen, aber ich würde sagen, die Entscheidung liegt am Ende sowieso bei der PVC. und wie ich so schön und so oft sage, die PDC ist ein Unternehmen. Und da geht es vor ja. allem natürlich um die Vermarktung. Deswegen nimmt man dann vielleicht doch auch so einen Tänzer wie äh, Dimi Vandenberg mit, der Publikumsliebling ist, äh, auch wenn er, wenn sein Jahr durchschnittlich bis gut war.
2: Ja, genau. Am Ende kann man nichts machen und am Ende gibt es dann vielleicht noch äh, andere interessante Turniere, wo dann vielleicht die Leute, die bei der Premier League vielleicht aus Fansicht vielleicht lieber dabei gewesen wären, dann woanders mitspielen. Wer weiß? Also vielleicht hat es auch seine guten Seiten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da in den kommenden Wochen tut. Der Aufschrei ist auf jeden Fall nicht zu überhören im Darts, äh, in, im, im, ja, im Darts-Business sozusagen. Und dann Blicken wir drauf, was sonst noch so passiert ist. Im Basketball können wir sagen, dass es in der NBA so ein bisschen Stress gegeben hat mit einem vermeintlichen Foul an LeBron James. Da haben sich die Referees entschuldigt an Tete Kumpu. Knackt die 50 Punkte. Also auch da ähm, dauert es natürlich noch ein bisschen bis zur K.O. Modus. Im deutschen Basketball gab es ähm, ja keine großen Überraschungen. Ähm, also Berlin in der Liga erfolgreich. Bayern gegen äh, Göttingen erfolgreich, die jetzt auf Platz 5 abgerutscht sind. Ähm, äh, auch Bonn erfolgreich gewesen gegen Bayreuth. Also da läuft alles nach Plan. In der Euroleague äh, Berlin weiter nicht ganz so erfolgreich unterwegs. Allerdings haben die, Bayern, äh, die Münchner Bayern gegen Bologna gewonnen und stehen jetzt damit auf Rang 13 in der Euroleague-Tabelle. Vielleicht geht da doch noch was in Richtung Playoffs. Da kann man sich nicht so sehr aus dem Fenster hängen. Da bleiben wir also auch auf dem Stand der Dinge. Und dann habe ich gleich noch was zum Eastdorf Indoor in Düsseldorf. Die leichtathletik saison geht langsam los. Natürlich noch in der Halle vorher, aber kurz zum Eiskunstlauf, denn da gab es auch zumindest
1: bemerkenswerte Neuigkeiten. Ja, ganz genau, denn äh, die Europameisterschaft im Eiskunstlauf stand an äh, und das im finnischen Espo, äh, die war eigentlich geplant in Helsinki, aber die Halle, in der äh, das Turnier normalerweise hätte stattfinden sollen, gehörte tatsächlich einigen russischen Oligarchen, war in der Hand von russischen Oligarchen, das hat man als Grund genommen, um das nochmal umzustellen, deswegen war es dennoch in Finnland, aber eben in Espo. Und Espo liegt eben in Finnland, ne, David? Richtig, <lacht> nicht in Italien. Nicht in da Italien? findet die Weltmeisterschaft nämlich im März statt, wenn genau. ich richtig gelesen habe. Ja. Da hat äh, der Herr vor der Folge ein bisschen was verwechselt, aber sei es drum. Ähm, ja. Am Ende sprang leider keine Medaille für Deutschland rum und deswegen äh, ja, haben wir erstmal gedacht, komm, die Schlagzeile mit den russischen Oligarchen sollten wir hier mit reinnehmen. Auf die Geschehnisse äh, gehen wir jetzt aber leider nicht weiter ein.
2: Genau, also auch ohne deutsche Medaillen, aber trotzdem war uns das auf jeden Fall die Erwähnung wert. Bei der Leichtathletik habe ich äh, zu vermelden, dass Malaika Mihambo in Düsseldorf am Start war. Ja, in den ersten fünf Versuchen sich so ein bisschen schwer getan hat, aber den Entscheid dann am Ende mit 6,83 Meter für sich entschieden hat. Vier Zentimeter hinter der Weltjahresbestleistung geblieben. Gina Lückenkemper ist über 60 Meter an den Start gegangen, hat sich damit 2000stel Sekunden Unterschied über die 60 Meter mit 7,18 Sekunden durchgesetzt. Eine Zeit, von der sie selber nicht gedacht hätte, dass sie in der frühen Saisonphase schon äh, zu laufen ist. Auch Alexandra Burkhardt, die in unserer Freitagsfolge mit Alexander Rödiger übrigens vorkommt, hat sich zusammen mit Julian Wagner auch über die 60 Meter für für die Hallen-Europameisterschaft äh, qualifiziert. Die haben also die Norm geknackt, um Anfang März in Istanbul bei der EM am Start zu sein. Und auch über die 60 Meter Hürden der Damen gab es Top-Zeiten, im Stabhochsprung der Herren ist noch nicht so ganz super gewesen, aber vielleicht ist so der Konkurrenzkampf, wenn Düblandes mal nicht mitspringt, ja auch ganz bereichernd. Das sind die News aus der Leichtathletik und bei uns geht es dann gleich weiter mit dem Wintersport. Wir haben unter anderem auf dem Programm Langlauf, Biathlon, Skeleton, Bobrodeln, natürlich Skialpin, nordische Kombinationen, Skispringen und Skifliegen und am Ende natürlich auch noch den Fußball. Prepp, bleibt dran und bis gleich. So. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport, Benny. Eine Menge stand auf dem Programm und ich würde sagen, äh, ich bringe einfach schon mal ein bisschen was hinter uns und äh, nehmen die Sportart, wo wir am wenigsten deutsche Feierei hatten am Wochenende und kann dir schon mal sagen, was am Langlauf so passiert ist, oder?
1: Ja, ganz traditionell ja eigentlich jedes Wochenende eher die Sportart. Gerade natürlich aufgrund äh, ja, des, des norwegischen Monopols, muss, ja, muss man ja fast schon sagen. Ja, um es wandelt sich langsam. Ja, ja klar. Aber das, deswegen wollte ich ja sagen. Aber da, in der Hinsicht zumindest, ist es an diesem Moment ein bisschen anders gewesen.
2: Das stimmt. Also zumindest die Skandinavierinnen und Skandinavier sind so ein bisschen, was Abwechslung angeht, durchaus interessierter äh, äh, für Varianz zu sorgen. Auch die US-Amerikanerinnen machen da fleißig mit und generell blickt natürlich alles darauf, was denn im Planitzer ansteht. Natürlich äh, dieses Wochenende in lerus endlich wieder Langlauf-Weltcup in Frankreich, das hat es auch eine ganze Weile nicht gegeben. Ja, was ist passiert? 10 Kilometer Freistil bei den Damen, Ebba Andersson vor Claudel aus Frankreich und Jessica Diggins auf Platz 3, Victoria Karl mit einem erfreulichen 7. Platz 4, Fink auf Platz 19, bei den Herren über die 10 Kilometer haben wir allerdings dann das, was du angesprochen hast, Norweger auf Platz 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 9, Friedrich Moch wird 10. Das ist ja sehr erfreulich, Jonas Doppler auf Platz 18. In den beiden Sprints war eigentlich erwartungsgemäß klar, dass da aus deutscher Sicht nicht viel zu holen ist. Bei den Schweden zum Beispiel Platz 2, 3, 4 und 6. Dafür erfolgreich Christine Star was Stickstart aus, Nor äh Skistart aus Norwegen. Bei den Herren im klassischen Sprint Richard Joff aus Frankreich erfolgreich, der sich auch am letzten Wochenende schon recht gut geschlagen hat. Äh, Klebo und äh, Golberg aus Norwegen dahinter auf dem Podium. Und dann gab es zum Abschluss des Wochenendes noch Massenstart über die klassische Distanz, 20 Kilometer sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, auch da aber anders und erfolgreich, also die äh, macht wirklich auch ordentlich Punkte für den Gesamtweltcup. Kertuniskan aus Finnland auf dem zweiten Platz. Lind und Ösberg aus Norwegen dahinter. Katharin Sauerbrei, die auch äh, davor über die 10 Kilometer, glaube ich, schon in den Job 20 war, wird hinter Rosie Brennan 13. Victoria Karl 28. Also da ist für die 10 Kilometer dann doch eher so die karl distanz Und bei den Herren Gläbo vor Niskan und Poroma aus Schweden, da ist der beste deutsche Friedrich Moch auf Platz 16. Genau, es geht weiter dann im Langlaufzirkus nach den Wettbewerben in Lerus. Mit der Weltmeisterschaft dazwischen ist allerdings dann am kommenden Wochenende nochmal ein ähnliches Weltcup-Wochenende in Toblach, auch traditionell auch schon mal ähm, Tour-de-Ski-Austragungsort gewesen. Da werden dann am Sonntag die letzten
1: Wettbewerbe vor der WM als Staffel ausgetragen. Ja, ganz genau und das war es mit dem Langlauf und <lacht> genau, so ist es. Ja,
2: Ab zum Bizetlon,
1: so. da gibt es eigentlich nur, auch nur eine kleine News sozusagen eigentlich. Ne. Ja, ganz genau. Philipp Navrat vervollständigt voll, 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 jetzt das äh, Team für die Weltmeisterschaften in Oberhof. Der stand nämlich sogar bei den Europameisterschaften, die ja in der vergangenen Woche anstanden. Auf Rang 3 in Östersund waren die. Und äh, hat sich damit äh, den letzten Platz gesichert gegen Lukas Fratscher unter anderem, der noch äh, im Rennen um, äh, das, äh, um einen Platz bei der WM war, ebenso wie Philipp Horn. Äh, Philipp Horn hat ja, glaube ich, sogar die deutschen Meisterschaften vor dieser Saison gewonnen und ein bisschen überraschend, dass er dann dann doch in dieser Saison besser so wenig positiv äh, durchblicken lassen hat. Aber so war es eben am Ende Philipp Navrat, der auch, glaube ich, von der Laufleistung her einfach ja das meiste Vermögen hat von diesen drei Männern und ja damit gucken wir doch gespannt auf Oberhof.
2: Ja, da ist also alles bereit und Gott sei Dank auch so ein bisschen Schnee eingekehrt in den letzten Tagen, sodass sich da alles rüstet für die Weltmeisterschaften, die in Oberhof stattfinden werden. Die ersten gab es nämlich schon an diesem Wochenende, Benny. bevor wir dann gleich noch nach St. Moritz schauen, wo auch die Skeletonis und die Bobfahrerinnen und Bobfahrer die Weltmeisterschaft austragen. Da gibt es nämlich noch Wettbewerbe in dieser, in dieser Woche jetzt. Bei den äh, Rotlerinnen und Rotlern in Oberhof sind am Wochenende allerdings schon alle Wettbewerbe gewesen. Hier nochmal der Verweis auf unsere Freitagsfolge. Hört und schaut da gerne auch bei YouTube mit rein. Und äh, was soll ich sagen, vielleicht äh, zuerst die Wettbewerbe oder dann das Gesamtfazit. Ich möchte fast sagen, das Fazit kann man auch vorweg schon ziehen, okay. ohne die Ergebnisse auszuführen. Mir egal. Ja, ist auf jeden Fall recht erfolgreich.
1: Recht erfolgreich ist gut. Äh, dafür, dass wir am Anfang so die Frage gestellt haben, hat das jetzt einen Einfluss darauf, dass äh, ja. Der legendäre Hackelschorsch, ähm, der jetzt beim, äh, beim österreichischen Team ist, äh, hat das einen Effekt auf das deutsche Team? Äh, nein, hat es nicht. Denn bei, bei diesen äh, Weltmeisterschaften äh, strahlte wieder diese Dominanz heraus, die wir vom deutschen Rodel-Team kennen. Am Ende waren es achtmal Gold in diesen neun Rennen, die es gab. Zudem kamen noch fünfmal Silber und dreimal Bronze. Wir hatten etliche Doppelsiege. Wir hatten, glaube ich, auch äh, Dreifacherfolg. Erfolg. komme ich gleich drauf. Also ja. Unfassbare Woche wieder von unseren Rodlern und Rodlerinnen. Und äh, ja, ich glaube, damit wurde das Highlight und da, damit wurde erstens das Highlight erfolgreich beendet und zweitens hat man damit, glaube ich, bestätigt, ein anderer Coach macht unsere Athletin nicht schlechter.
2: Ja. Absolut und dazu kommt, dass vielleicht ähm, ja, die Vorteil der renovierten Bahn in Oberhof vielleicht dann doch eher bei den Heimathletinnen und Heimathleten liegt. Also die Ergebnisse des Wochenendes, das zum Teil übrigens auch unter den Augen von IOC-Präsident Dr. Thomas Bach stattgefunden hat. Da war nämlich auch im ZDF-Interview am Wochenende hatte ich gesehen. Ähm, ja, steigen wir ein in die sportlichen Ergebnisse. Der normale klassische Wettbewerb der Damen, Anna Reiter, Julia Taubitz und Doyana Eidberger in dieser Reihenfolge auf dem Podium. Merle Fräbel auch noch mit Platz 5 bei den Herren und das ist eine wahrliche Ausnahme siegt Jonas Müller aus Österreich. Auch ähm, ein Name, der noch nicht ganz so oft auf dem weltcup stand, auch aus österreichischer Sicht, denn der österreichische Fahrer mit der Nummer 1, zumindest für mein Empfinden, David Gleicher, wird hier Dritter und holt sich die Bronzemedaille, während Wolfgang Kindl aus Österreich Sechster wird. Max Langenhahn wird aus deutscher Sicht Zweiter, also hier gibt es die Silbermedaille. Felix Loch wird Vierter, ähm, Kratschanolu aus Deutschland Siebter und David Nössler Achter, also das ist dann fast schon ähm, ja, die wahre Enttäuschung aus deutscher Sicht. Bei den Doppelsitzerinnen sind Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal erfolgreich vor Österreich und die Italien. Bei den Männerdoppelsitzern gibt es einen Doppelsieg. Egert Beneken vor Wendel Alt und Frau Schaum Müller aus Österreich holen sich Bronze. Im Sprint sind nicht nur drei Deutsche vorne, sondern vier deutsche Rotlerinnen bei den Damen. Eidberger vor Taubitz und Bereiter und Fräbel. Eins bis vier, wirklich überragend. Bei den Männern ist Felix Loch erfolgreich gewesen vor Jonas Müller aus Österreich und Max Langenhahn aus Deutschland. Also auch da zwei Medaillen. Und auch bei den Doppelsitzerinnen und Doppelsitzern wurden Sprints ausgetragen. Auch da waren Degenhardt und Rosenthal erfolgreich. Also da hat sich aus deutscher Sicht auch dieser zusätzliche neue Wettbewerb gelohnt. Eggert Beneken vor Wendel dann auch im Sprint bei den Doppelsitzern. Und weil es wirklich nicht schlecht lief, auch in der Teamstaffel noch der Erfolg für Deutschland vor Österreich und Lettland und Benny Und das ist vielleicht noch bemerkenswert, auch wenn es so ein bisschen untergegangen ist. Es wurden im Rahmen dieser Wettbewerbe in Oberhof auch noch U23-Weltmeisterschaften ausgetragen. Und ich sage mal so, die haben auch nicht schlecht gedient für die deutschen Medaillenausbeute. Merle Fräbel konnte bei den Damen erfolgreich sein. Bei den Herren ist Timon Kranchanoglu und David Nössler auf Platz 1 und 2 gefahren. Jessica hat dementsprechend auch in der Doppelwertung erfolgreich gewesen. Und bei den Herren haben wir kein deutsches Doppelstück. Äh, doppelt am Start gehabt, aber dennoch sehr, sehr erfreulich, äh, dass auch diese Wertungen da dementsprechend gut liefen.
1: Ja, absolut. Und also wirklich, wenn man allein schon, wenn man sich diese Statistiken anguckt, äh, was für ein Ergebnis. Ich, ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar. Und ja, da vielleicht nur noch, noch nicht. nur noch einfach nochmal äh, der Hinweis auf unsere Folge mit äh, unserem Gast, den wir ja am Freitag begrüßen durften, Alex Rödiger, der anschieber des Viererbob-Teams, äh, zuletzt dann von, noch äh, unter Francesco Friedrich. Äh, ja, der war nämlich an diesem Wochenende in Oberhof, in seinem Heimatort und war äh, an der Bahn, hat uns ein paar Eindrücke verschafft. Also wenn ihr da erstens Lust habt, ein paar Eindrücke von vor Ort auch zu sehen, dann schaut bei uns auf unserem YouTube-Account vorbei, on the pitch der Sportpodcast. Und natürlich hört ansonsten in unsere Folge und das Interview mit ihm rein. Ich glaube, man kann sagen, es lohnt sich.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass sich das vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren nochmal wiederholt, weil ich glaube, hinter dieses deutsche Geheimnis der wirklichen wahrlichen Erfolgsverteidigung zu kommen, ist kann finde ich, nicht nur durch die meisten Bahnen im eigenen Land begründet werden. Also irgendein Geheimnis muss es da geben und vielleicht kriegen wir ihn dazu oder vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung für dieses Phänomen. Es wäre auf jeden Fall zu wünschen und das ist wirklich ein cooler Typ, hört da gerne rein. Dann kommen wir zu den noch viel schöneren Bahnen und da tue ich jetzt wirklich den Oberhofern kein Unrecht, weil ich glaube, sie würden mir zustimmen. In St. Moritz gibt es, Klammer auf, noch, wer weiß, wie viele Jahrzehnte das überhaupt noch möglich ist, die einzige wirklich relevante Natur-Eisbahn, äh, die auch im Weltcup gefahren wird, natürlich gibt es ein Naturrodeln, aber das ist was ganz anderes. In St. Moritz werden nämlich die Weltmeisterschaft im Skeleton und im Bob ausgetragen. Und auch da gab es bemerkenswerte Ergebnisse, auf die wir jetzt kommen. Die Vierer-Wettbewerbe zum Beispiel stehen noch aus. Also da ähm, kommen auch noch eine Medaille, ein, einige Medaillen dazukommen in den kommenden Tagen, Benni. Ja, ganz genau. Zum Beispiel von Francesco Friedrich. Also das ist ja natürlich ein Name, der hier öfters
1: fällt. Also da müssen wir halt hoffen, dass da noch mal Gold dazu kommt. Darauf wollte ich jetzt so, hinaus, dass du ja, Genau ja, ja, diesen Namen. Na ja, klar, Francesco Friedrich. Das muss man ja auch dazu sagen, nachdem wir ja im letzten Winter oder Anfang des Winters noch gesagt haben, boah, wie lange kann der denn eigentlich diese Siegeserie noch fortführen? Das hat sich ja mittlerweile immerhin ein wenig beruhigt, aber natürlich ist er immer noch Also, guck mal, er, er steht immer noch regelmäßig auf dem Podest, ist ein paar Mal zweiter geworden. Ja. Und wir sagen, äh, seine Machtdemonstration hat sich beruhigt. Also, das zeigt schon, welche Ansprüche wir, aber auch welche Ansprüche wahrscheinlich er selbst äh, natürlich äh, an sich hat. Und ich glaube, der Mann wird uns auch in den kommenden Wochen noch viel Spaß machen.
2: Genau, wir schauen drauf, was es schon an Ergebnissen gab. Wir beginnen mit den Skeletonis und da muss man zumindest aus deutscher Sicht sagen, ließen nicht ganz so überragend. Resten Matt aus ähm, UK konnte Weltmeister werden, vor Amadeo Bagnis aus Italien und äh, Seung-Ni Jung aus Südkorea. Die deutschen Herren platzieren sich deutlich dahinter. Christopher Grother nur auf Platz 10, Felix Keisinger auf Platz 12, Cedric Renner auf Platz 16, Axel Jung gar nur 18. Ähm, also da kann man es auch wirklich nicht nur an einem Lauf deutlich machen, sondern die haben wirklich insgesamt so ein bisschen Probleme gehabt mit der Bahn offensichtlich. Bei den Damen lief es deutlich besser. Susanne Kreher konnte sich den Weltmeistertitel sichern vor Boos und Raneva aus Niederlande und Kanada, Tina Herrmann auf Platz 5, Jacqueline Nölling auf Platz 7, also das ist natürlich auch dieses Jahr schon mal besser gewesen, aber trotzdem mannschaftlich noch okay. Hannah Neiser wird 15. Ähm, Im Monobob konnte Laura Neulte erfolgreich sein vor Lisa Buckwitz, das hat sich auch angedeutet, und genau diesen Re Return von äh, Kelly Humphreys fällt mir nämlich doch davon er wurde besiegt, denn Kelly Humphys wurde Zweite und Laura Neuter hat sich bis auf den letzten Lauf wirklich nicht zu Schulden kommen lassen und schließt zusammen mit Kim Kalicki auf Platz 5 und Maureen Zimmer auf Platz 8 das tolle Mannschaftsergebnis aus deutscher Sicht ab. Dann haben wir den Zweierbob noch, äh, Benny äh, Lochner und Fleischauer auf Platz 1, Friedrich und Schüller auf Platz 2, also die Silbermedaille hat er zumindest schon mal und Christoph Hafer zusammen mit Matthias Sommer auf Platz 4. Vielleicht auch immer ganz interessant mal die Namen von den Anschieberinnen und Anschiebern zu hören, weil die Hört man ja sonst auch irgendwie nicht, außer wenn man wirklich die Übertragung verfolgt. Ähm, es gab ein Skeleton-Mix-Team, das finde ich auch bei den Skeletonis wirklich gut, weil die haben ja nicht so viele Wettbewerbe. Da konnten Susanne Kreher und Christopher Grother die Goldmedaille holen, Hermann und
1: Kaisinger auf Platz 7. Ja, ganz genau. Du sagtest es schon, so ein paar äh, Highlights und Leckerbissen, gerade aus deutscher Sicht, warten da ja auch noch auf uns. Äh, Francesco Friedrich darf noch in seiner, ja, äh, Glanzdisziplin, möchte man schon fast sagen, antreten, Paradedisziplin äh, und ja, äh, wir sind da natürlich auch wieder hautnah dabei und werden euch nächste Woche dementsprechend updaten und äh, David, ich glaube, als nächstes ist, äh, ja, sind wieder die Alpinen dran, oder? Und da gibt es echt eine große Geschichte. Genau, und das Ganze
2: machen wir nach der Unterbrechung. Es gibt viele Rekorde, es gibt viele Erfolge. Dazu, dazu kommt dann noch das Nordic Combine Triple in Seefeld und Schiefliegen in Hinterzarten. Es hat endlich funktioniert mit der neuen Schanze. Schiefliegen am Kulm war auch und Willing steht direkt vor der Tür mit uns vor Ort. Also es bleibt einiges noch zu besprechen. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock heute. Wir haben Ski Alpin, Nordische Kombination und Skispringen, Skifliegen noch übrig, Benni. Und dem Skialpin gab es wirklich sensationelle Neuigkeiten, bevor ich gleich auf die einzelnen Ergebnisse komme. Generell auch unter der Woche spektakulär. Night Races und dazu kommt noch die Weltmeisterschaft, die auch dieses Jahr noch bevorsteht. Zeitgleich mit Biathlon. Das wird auf jeden Fall wieder ein logistisches Meisterwerk.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, die, die Geschichte, auf die du natürlich jetzt hier äh, anspielst, die ist Lena Dürr, die 31-Jährige, holt nämlich ihren ersten Slalom-Weltcup in äh, im tschechischen, tschechischen Spindlermühle. Und das wirklich, also ich habe mehrere Fakten rausgeschrieben äh, oder Statistiken. Äh, da auch nochmal Danke an zum, unter anderem äh, den Bayerischen Rundfunk auf Instagram. Äh, das war nämlich zum einen natürlich der erste Slalom-Weltcup-Sieg, äh, zum anderen äh, ist es der erste Weltcup-Sieg im Slalom überhaupt, wie gesagt. Vor zehn Jahren war ihr einziger, sorry, vor zehn Jahren war ihr einziger Weltcup-Sieg zuvor. Also exakt auf den Tag genau vor zehn Jahren war ihr einziger ja. Weltcup-Sieg. Parallel Slalom war das, glaube ich. Und zudem dem, was der einzige Slalom-Sieg seit, ich glaube, 2012, Levi mit Maria höfel -Riesch. Und die Zeiten, du hast schon äh, ja, vor der Aufnahme so ein bisschen ja, geunkt schon fast, äh, als du... Als du äh, gesagt hast, ja, diese Zeiten mit Viktoria Rebensburg und natürlich äh, Maria Höfel-Riesch, das waren echtes, echt tolle Slalomzeiten auch für äh, die Deutschen. Und ja, tolle Geschichte und viele tolle Fakten rund um äh, dieses doch besondere Rennen auch für sie.
2: Ja, eigentlich schade, dass sie, ich hoffe, mit Kira Weitle zumindest noch mal so eine ähnliche Zweier für das deutsche Damenteam aufstellen kann. Die sind bei beide als auch noch nicht ganz so alt. Also gerade wenn ich an halt diese ähm, Rebensburg-Riesch-Zeiten zurückdenke, auch mit der einen, die ja sowohl in den Speed-Disziplinen und dem Slalom erfolgreich war und Rebensburg eher, also vor allem im Riesenslalom, hoffe ich, dass wir daran anknüpfen können, weil so die ganz großen Ereignisse fehlen tatsächlich. Ähm, wir haben es ja oft genug auch gesprochen mit vierten Plätzen in den vergangenen Monaten. Auch Lena Dürr. Ähm, ja. Aber... Ja genau, Renateau ne? vor allem, auch bei Olympia zum Beispiel. Ähm, ich hoffe einfach, dass gleichzeitig aber auch nicht der Druck zu groß wird, also ähm, weiter so. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass es dann doch noch geklappt hat und es sah auch tatsächlich am Samstag schon fast so aus, wir kommen jetzt nämlich auf die Ergebnisse, aber erstmal unter der Woche, da gab es ja auch einige Wettbewerbe, unter anderem in Schlattmingen, wir beginnen aber mit den Damen. Die waren in Kronplatz am Start mit äh, zwei Riesenslaloms, beide erfolgreich gestaltet von Michaela Schiffin, die sich hier Weltcup-Siege feiern konnte. Auf die kommen wir nämlich gleich auch noch zu sprechen. Auf dem Podium dahinter Gut und Brignone bzw. Mowinkel und Hector. Äh, aus deutscher Sicht schaue ich gerade mal, war niemand äh, in der Wertung dabei. Dann kommen wir zu den Damenwettbewerben am Wochenende. Und da haben wir auf der einen Seite natürlich äh, den äh, Weltcup-Sieg von Lena Dörr. Vor Michaela Schiffe 0,06 Sekunden. Schrinker Jutic aus äh, Serbien wird Dritte. Und das ist wirklich stark. Also gerade Schiffeln zu schlagen in der aktuellen Form mit äh, Sieg um Sieg, das ist äh, nicht hoch genug
1: zu hängen. Ja, absolut. Und Schiffern da ist ja auch noch die Geschichte, äh, dass sie den... Ja, All-Time-Record mit den meisten alpinen Siegen äh, Ja, wahrscheinlich in diese Saison noch einstellen wird. Äh, Lena Dörr hat sie aber daran, daran gehindert, denn sie hätte den Rekord einstellen können von ingemars Steenmark. Äh, 86 Weltcup-Siege wären es gewesen, hätte äh, Schiffrin äh, den zweiten Lauf auch so perfekt runterbekommen. Das war aber nicht der Fall und am Ende äh, sind es noch die 85, aber die Saison geht ja auch noch ein Stückchen, ne?
2: Genau, den 5, 85. Weltcupsieg hatte sie also sich nämlich am Samstag gesichert. Da war Lena genau. Löhr nämlich auch schon zweite, mit 0,6 Sekunden dahinter. War die Lücke da aber deutlich größer, als sie am Sonntag andersrum war. Wenn die Holdenauer da auf Platz 3, also ich glaube auch, dass Schiffin auch diese Saison diesen Rekord schon knacken wird. Schauen wir noch schnell drauf, was bei den Damen passiert ist. Äh, bei den Herren natürlich. Claire Monel vor Ramon Zenhäusern und Lukas Broten gewinnt vor sage und schreibe 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Schladming auf der Planei den äh, Nachtslalom. Der spontan eingerufene Premierenhafte äh, Flutlicht-Riesenslalom hatte dann zwar nicht mehr ganz so viele Zuschauer, aber endlich ein weltcup für Louis Mea vor Gino Caviezel, also zwei Schweizer in Schladming erfolgreich. Das hat die Österreicher sicher gefuchst. Gut, dass Marco Schwarz noch den dritten Platz einfahren konnte. Alex Schmid wurde starker Neunter. Das ist auf jeden Fall eine erwähnenswerte Leistung. Und dann hatten wir noch Cortina. Ähm, auch das erste Mal für die ähm, Herren, die fahren sonst immer nur die Damen-Speed-Rennen durch den Tofana-Schuss. Wer den Tofana-Schuss nicht kennt, gebt das Bild bei Google Bilder ein. Da möchte man als äh, Skifahrer einfach langfahren. Und äh, das lief auch für einen ganz bestimmten Schweizer recht erfolgreich. Marco Odermatt konnte beide ähm, Rennen für sich entscheiden. Und Andi Sander ist ganz knapp an dem ersten Karrierepodest vorbeigeschrammt. Nur 400 hinter Dam Daniel Hemmelsberger am Sonntag im Super-G mit einem starken vierten Platz.
1: Ja, ganz genau. Also wieder einige tolle Platzierungen noch, auch neben äh, Lena Dürr wohlgemerkt. Andi Sander auch jetzt mal wieder ein tolles Ergebnis, auch wenn ganz knapp der Podestplatz nicht bei rumgesprungen ist, ergibt das doch wieder Hoffnung. Und ja, ich denke am Ende stand da doch wieder eine solide alpine Woche hinter uns mit einigen tollen Geschichten. Und einige werden natürlich auch noch kommen. Aber als genau. nächstes... Am,
2: am 4.2. ist Lalom in Chamonix genau. bei den Herren und dann gehen am 6.2. auch schon die Weltmeisterschaften los und... Es gibt natürlich auch reichlich Zoff um die Kombination, sie wird bei dieser Weltmeisterschaft nochmal ausgetragen und das werden die Eröffnungswettbewerbe sein, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.
1: Ja, ganz richtig und ja, da müssen wir natürlich auch drauf eingehen, äh, denn am Wochenende standen äh, die Weltcups in Seefeld an, äh, ja. ein Ort, an dem wir ja im Sommer noch selbst waren und uns da mhm. äh, von den Anlagen ein Bild gemacht haben äh, und ja, ähm, Diesmal Frauen und Männer wieder gemeinsam am Start. Wir fangen vielleicht wieder am 27. an, also chronologisch mit den Damen. Und da lief es natürlich wieder sehr erfolgreich für Nathalie Armbruster. Wieder auf dem Podest, wieder Zweite. Äh, also wieder praktisch ein Weltcupsieg, weil Gida Westwold-Hansen natürlich äh, auf Platz 1 <lacht> ist. Äh, kann man eigentlich immer, nur, wi immer nur wieder sagen. Ne? Ja, ja, voll. Und, äh, ja. Also
2: es trifft immer zu, aber gleichzeitig auch da immer nicht zu so viel Druck machen, die ist jetzt 17 geworden, die geht noch zur Schule, die macht die Abitur, bitte, Richtig. bitte, bitte, sorgt ja,
1: dafür, dass die nicht in anderthalb Jahren überhaupt irgendwo hängt. Ja, und vor allem, dafür ist ja leider die nordische Kombi der Damen auch noch sehr strukturschwach. Das heißt, es ist natürlich auch anfällig dafür, dass äh, talentierte... Man auf
2: eine Person verlässt.
1: Wenn, ja. Nee, nee, also erstens das und zweitens das. Ja. Das auch, aber dass talentierte Athletinnen und Athleten, äh, oder vor allem Athletinnen eben, äh, sich doch schnell in die Weltspritze, äh, Weltspritze genau, in die, ja, die Weltspritze äh, ja, spielen können. Und das ist eben jetzt bei Nathalie Armbruster sehr schnell passiert. Dennoch, äh, erstens hoffen wir, dass die nordische Kombi weiter olympisch bleibt und eine wichtige Rolle im Wintersport einnimmt. Und ja, zweitens setzen wir sie, sie nicht zu viel Druck aus. Jedenfalls, das Podium vollendet dann noch Ida Marie Hagen aus Norwegen, also ein norwegisches Doppelpodest. Und äh, die weiteren deutschen Platzierungen Maria Gerbot auf 12, Cindy Haasch, äh, die Routinier fast schon, muss man ja sagen, zumindest. Äh, ist sie ja auch schon in den letzten Jahren oft dabei gewesen auf Rang 14. Ja. Sophia Maurus auf Rang 20, Magdalena Burger auf Rang 23 und Svenja Wirth ist leider nicht gestartet. Wir gehen direkt zu den Männern, die am gleichen Tag ja auch starteten. Und auch da gab es wieder eine deutsche Spitzenplatzierung mit Julian Schmid auf Rang 3, die Entdeckung äh, aus deutscher Sicht des Jahres. Jens Luras öftebrühl konnte, konnte Johannes Lampater hinter sich lassen. Lampater, der ja davor die Woche mit einem Doppelsieg glänzen konnte. Und ja Magnus Riebert, das sieht man auch selten, wenn er antritt, auf Rang 4 nur, äh, verpasst das Podest hier relativ knapp. Die weiteren deutschen Platzierungen auch sehr stark diesmal wieder. Manuel Feist auf Rang 5, Vincent geiger auf 6, Erik Frenzel auf 8, also einige Deutsche in den Top 10 und Johannes Ritzek noch auf Rang 13. Ansonsten Jakob Lange auf 22, Fabian Riesle auf 26.
2: Genau, ansonsten wird das Triple ja auch immer so gestartet, dass man immer die Ergebnisse vom Tag davor mitnimmt. Das heißt, wir hatten bei den Damen nur zwei Wettbewerber, das heißt, es gab am Samstag dann schon den letzten. Auch da Hansen natürlich erfolgreich vor Sief aus Italien, Armbruster auf drei und die Deutschen konnten sich alle verbessern. Harsch, 12, Burger, 13, 17, Gerbut 21, Maurus. Dazu muss man allerdings sagen, du sagst es, es ist noch recht frisch. Es waren nur noch 24 Damen am Start.
1: Ja, ganz genau, das ist... Leider noch sehr schade, dass man da nicht mal die 30 Athletinnen voll kriegt. Ähm, und das, das ist natürlich auch das Ding, das spielt natürlich dann auch wieder ähm, der vorläufigen Entscheidung oder der Erwägung des IOC in die Karten. Und äh, ganz ja. ärgerlich zu sehen, äh, natürlich auch die nordische Kombination der Frauen bekommt doch teilweise ihre Aufmerksamkeit im TV, aber leider ist die Struktur und die, die Anzahl der Athletinnen, die sich traut, in der Sportart jetzt noch Fuß zu fassen, nicht so richtig hoch und nicht so richtig da. Und das wird natürlich auch noch bestätigt, beziehungsweise extre also noch extremer durch diese IOC-Entscheidung. Ne?
2: Hm, ja, und dazu kommt auch, dass sich in den kommenden oder in den vergangenen Wochen diese Diskussion von, wir machen die Kombi stärker hinzu, wir überlegen uns vielleicht komplett neue Wettkampfformate äh, gewechselt ja. hat. Jetzt spricht man davon äh, Wettbewerbe gemischt aus Kombination und Skispringen. Das klingt jetzt erstmal trivial, aber das eben mit verschiedenen Athletinnen zusammen, dass das dann zusammengerechnet wird einzuführen. Wo ich mir dann denke, wo ist da die Spezialisierung, diese genau diese Kombination herauszustellen? Also es wird weiter Diskussionen geben in den kommenden Monaten und Jahren. Und gerade wenn dieser Status des Nicht-Olympischen dann doch mal näher im Raum steht, als es ohnehin schon ist, dann wird es wirklich schwierig für diese Sportart. Ähm, es bleibt weiter spannend zu beobachten. Die planet HWM kann sicherlich noch viel bewegen. Das ist so der Anker, auf den ich hoffe. Ähm, vielleicht noch, um die Ergebnisse der Herren abzuschließen. Geiger und Schmied am Samstag auf 2 und 3. und Schmied am Sonntag auch auf 2, Geiger auf 4. Das heißt, er ist vom Podium nach runter äh, gefallen auf der Brühe auf Platz 3 und Lampard konnte sich die beiden äh, Siege dann holen am Samstag und am Sonntag. Also das ähm, zu See fällt.
1: Ja, ganz genau. Und ja, damit gehen wir in den letzten Teil des Wintersports für diese Folge. Äh, es stand endlich wieder Skifliegen an und es stand en standen endlich wieder Wett Weltcups am Kulm an. Und das äh, freut uns natürlich besonders. Ich glaube, du bist ja auch ein großer Fan von Bad Mitterndorf. Du warst ja auch vor Ort erst im vergangenen so Jahr, glaube ich. ne?
2: ja. Nee, vorletztes so ist Jahr. Es. Also nächstes Jahr Skiflug-WM. Da kann man sicherlich auch super hinfahren. Das ist äh, eine tolle Gegend und eine tolle Schanze, die ja äh, zu Recht an diesem Wochenende unterstrichen hat, dass sie die drittgrößte der Welt auch zu Recht bleiben wird. Das kann man auf jeden
1: Fall sagen. Ja, absolut. Und ja, wo fangen wir da an? Wir fangen natürlich am 28. an. Äh, und ja, da gab es auch echt schon ordentliche Weiten äh, am Ende. Ja, brilliert Halvo egner rührt vor Stefan Kraft und Domen Preutz. Das ist wirklich, also diese Geschichte kann man auch nicht oft genug erzählen. Domen Preutz äh, im gesamten Jahr, so, sofern es auf Klein- und Großschanzen äh, der Fall ist. Du siehst ihn nicht wirklich brillieren, du siehst ihn keine Top-Ergebnisse einfahren, oft nicht mal in den Punkten und dann geht es auf die ganz großen Schanzen, dann geht es eben auf die Skiflugschanzen und direkt steht der Podestplatz.
2: Ja, erstaunlich. Also, sobald da eine Hill-Size von größer als 140 steht, ist der Junge äh, zugegen. Und dann sieht man vor allem im Schiefliegen natürlich, dass er diese Gleitereigenschaften hat. Nicht zuletzt ist er genau dadurch auch äh, bekannt geworden in der Saison, als er ja, mit der gelben mit dem gelben Trikot eingestiegen ist, dass er dann, äh, ich erinnere zum Beispiel, in Tillysee-Neustadt diesen Wahnsinns-Schanzrekord äh, mit 148, glaube ich, hinge hingezimmert hat. Äh, generell auch spannend zu sehen, dass äh, wir eine Veränderung im deutschen Kader hatten. Äh, Karl Geiger war mit Stefan Horn im Training, dafür war Justin Lissow zum Beispiel dabei, am Samstag nicht qualifiziert, er ist am Freitag ebenso in der Quali raus wie zum Beispiel Simon Ammann, der sich versucht hat, interessanterweise, und auch Kilian payer ähm, Aber es sollten noch andere bemerkenswerte Ergebnisse an diesem Wochenende passieren. Wir bleiben aber bei dem, dem Samstag-Wettbewerb. Ich glaube nämlich, Halvor echner granerud wird äh, ja, Kubatski mehr oder weniger in den Rang ablaufen. Für den ließ nicht ganz so gut für den Polen.
1: Ja, ganz genau. Äh, da lief es Gar nicht gut, ich habe gerade gar nicht die Platzierung äh, von Platz ihm. Zehn Ach, und Platz 10. Ah, hier Platz 10, genau.
2: Sonntag kommen wir gleich zu Platz 17. Richtig.
1: Ja, genau, also äh, Stefan Kraft, besonders erfreulich, äh, dass er sich jetzt doch auch in diesen Kampf äh, nach ganz vorne wieder einschalten kann, gerade weil ja, über die gesamte Tournee zum Beispiel auch zu sehen war, dass ein Kubatski und ein vor allem natürlich dann auch, auch noch ein halber Egner-Granerüd doch so ein ganz kleines Mühe vor, äh, vor, vor Stefan Kraft war und auch ja. vor, äh, also auch Anselanisek ist ja eine, einer der Namen, der eher äh, diese Konstanz bisher in diese Saison brachte. Jetzt meldet sich doch Stefan Kraft äh, zum, pünktlich zum Skifliegen wieder positiv zurück und auch sonst war es ein gutes österreichisches Ergebnis mit Jan Hörl am Samstag auf Rang 5. Aus deutscher Sicht muss man auch sagen, äh, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger beide wieder mit tollen Ergebnissen. Eisei stabilisiert sich, wird hier Achter äh, und Andi Wellinger mit Platz 9, äh, wird am Sonntag dann am Podium kratzen. Ganz knapp äh, war es dann nichts oder hat es dann nicht sollen sein, aber wieder auch von beiden wohlgemerkt äh, ein gutes Wochenende.
2: Ja, man hat natürlich gemerkt, dass die Jungs, die mit äh, Fliegen wirklich klarkommen, natürlich das, äh, den, den Vorteil hatte. Und da muss ich die Ko äh, Korrektur noch bei Kubatski hinterher schieben. Er ist am Sonntag äh, immerhin, da wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Eben hatte ich es doch noch im Kopf, äh, doch 17. Da geworden, hatte ich mich doch nicht geirrt. Ähm, dass eben diese Fliegeeigenschaften, die Kubatski natürlich so bis kurz vor den K-Punkt unter Beweis stellen konnte in dieser Saison natürlich von Vorteil sind. Aber ein Stefan Kraft dann natürlich äh, viel stärker ist. Timmy Seitz, der auch ein schön, schönes Wochenende hinter sich gebracht hat. Giga Jela, auch bemerkenswert stark, auch im, im ersten Wettkampf denke ich an äh, Schniescholl, der zum Beispiel in den Top 10 war mhm. und im Training äh, Jela 247 äh, Meter geflogen ist. Dazu kommt dann noch diese Materialfrage. Werner Schuster hat sich also ein bisschen kritisch geäußert, dass die Tragfläche an manchen Stellen dann doch etwas großzügig bemessen ist, obwohl ja der Kontrolleur in Sapporo gesagt hat, wie ich kontrolliere ab da nochmal genauer Christian ja. Kattol. Also so ganz ungeklärt ist das nicht und irgendwie hat sich zum Beispiel Werner Schuster dagegen geäußert, dass man halt wirklich so viel Tempo macht, dass man dem der Parabel der Schanze gar nicht mehr folgt, sondern einfach wieder vom Hang wegsteigt. Ist natürlich immer ganz cool, wenn du bei 100 Meter den Hang streichst, dann nochmal wegsteigst und bei 220 erst landest, aber irgendwie ist das nicht der Sinn
1: von Skispringen. Ja, absolut. Äh, da kann ich, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, und wenn man übrigens auf das äh, auf das Resultat generell noch mal schaut, äh, haben wir auch wieder natürlich, du hast schon einige Namen angesprochen, so ein so wie ein Sneijder, der zwei tolle Weltcups hinter sich gebracht hat. Einmal, wie gesagt, Top 10 und einmal Platz 19. Ähm, das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er bisher einmal in den Punkten war, wenn er im Weltcup dabei war in dieser Saison. Äh, ansonsten auch ein Alex Insam aus italienischer Sicht äh, in den Punkten gewesen. Äh, auch er war nicht regelmäßig bei den Weltcups überhaupt dabei. Äh, da war dann doch äh, Giovanni da doch der einzige Italiener teilweise bei den Weltcups. Und das sind doch auch die Namen, äh, die man gerne sieht. Gerade diese, diese Variabilität äh, und den Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen. Irgendwie ist es fast doch eine andere Sportart.
2: Ja, absolut. Und das kann man am Sonntagswettbewerb noch viel mehr unterstreichen. Während in der Qualifikation Justin Lissow und Pius Paschke ausgeschieden sind, haben wir zum Beispiel Punkte für die Ukraine. Jeven Marusiak mhm. mit Landesrekord äh, 2000, äh, äh, 210 Meter und Kelvin äh, schrieb auf Twitter auch das erste Mal seit äh, Klingenthal 2010, dass damals ja. war es Vitali Schumbaretz, Punkte für die Ukraine im Weltcup holt. Gerade in diesem Jahr ein wirklich erfreuliches Ergebnis. Und ähm, viele Nationen auch, Wer äh, Schweizer am Start gewesen. Der Schwanden hat sich zumindest so ein bisschen aus seinem Loch hochgearbeitet. Schnieschall erstaunlich stark, komischerweise. Und natürlich, du hast es schon angesprochen, Wellinger und Fettner. Fettner zum Beispiel hat sich schwer getan am Anfang des Wochenendes, hat auch so die Kurve gekriegt, Lani, Seck Lindwig. Also WM-Favoriten kann man wirklich noch nicht ausmachen. Das ist am Ende auch tagesformabhängig.
1: Das sowieso immer. Äh, natürlich kann man die, die üblichen Namen nennen, äh Gerade wenn es dann natürlich auf die Großschanze geht, muss man Kubatski wieder nennen bei dieser Saison. Und Granurid muss man sowieso nennen, weil der beim Skifliegen und generell in der Saison einfach wieder abgeliefert hat. Stefan Kraft vielleicht noch. Und äh, ja, aus deutscher Sicht, wie gesagt, der vierte Platz von Andreas Wellinger stand dann am Ende. Äh, einmal ging es sogar über die, nee, be beide Sprünge gehen über die 100, äh, über die 230 Meter das war wirklich sehr konstant und schön, dass da der vierte Platz auch gehalten werden konnte. Da hatte man hat man ja immer natürlich immer so ein bisschen die Angst, wenn gerade der erste Durchgang doch mal gut läuft, dass man dann nicht, nicht ja. doch noch mal nach, weiter nach hinten fällt. Gerade wenn äh, hinter einem Namen wie Jan Hörl, Piotr Schuber oder Manuel Fettner warten oder auch ein Anselani-Sek. Ja. Am Ende war es dieser vierte Platz. Äh, hauchdünn am Podest, wie gesagt. Äh, von Punkten her waren das dann doch schon ein paar mehr Punkte mehr. <lacht> äh, fast zwölf, glaube ich. Äh, aber mhm. dennoch natürlich ein tolles Ergebnis. Ich beende einfach nur mal kurz die deutschen Platzierungen. Markus Eisenbichler Platz 15, auch wieder ein Ergebnis, was in Ordnung ist. Stefan Laie, der letzte Do Deutsche, der noch in den Punkten ist, mit, mit Rang 27. Konstantin Schmid verpasst erneut die Punkte mit Rang 32.
2: Ja, genau. Zwei Sachen habe ich noch zu ergänzen. Zum einen, dass die neuen von Dierschier diese marcel hirscher ski -Marke von Andreas Wellinger vielleicht nicht nur in der Luft gut funktioniert haben am Wochenende, sondern vor allem auch in der Spur. Da sind die Deutschen traditionell gut, aber zum Teil wirklich ein Kmh schneller als die Konkurrenz da ja. vorne. Und zum anderen Giovanni Presadola, der am Sonntag ähm, äh, auf Platz 14 landet. Auch aus italienischer Sicht ein wirklich hervorragendes Ergebnis. Ich denke, genug vom Kulm. Am nächsten Wochenende ist fast nochmal Skifliegen angesagt. Da geht es auf die größte Großschanze der Welt hier im nordhessischen Willingen. Wir werden am Samstag vor Ort sein. Schreibt uns gerne, wenn ihr dabei seid. Dann können wir uns auf jeden Fall treffen. Und wenn ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, wollen wir die Damen in Hinterzart noch unterkriegen, denn da gab es auf der Rothaus-Schanze das erste Mal seit Ewigkeiten einen Weltcup. Die Schanze wurde ja äh, neu gemacht, äh, der komplette Anlaufturm aufgrund von, naja... Verpeiltheit, kann man sagen, hat etwas länger gedauert als geplant. Nun gab es die Eröffnung auf der äh, kleinsten Großschanze der Welt. K-Punkt von 100 Metern. In Seefeld mit K99 -K -K bei den Kombis war noch Normalschanze. Das ist jetzt Großschanze, obwohl nur ein oder zwei Meter Unterschied sind. Es war wirklich ein erfolgreicher Tag. Auch das ZDF war gerade am Samstag mit dabei. Ähm, am Sonntag hat man das parallel zum Skifliegen gelegt. Das war nicht ganz optimal. Aber gerade für Katharina Althaus, besonders am, Sonntag, äh, am Samstag, wirklich, wirklich schön.
1: Ja, ganz genau. Am Ende war es nämlich der vierte Weltcupsieg für Katharina Althaus in diesem Winter schon. Ähm, das ist wirklich wieder eine hervorragende Saison und ist in der Hinsicht bemerkenswert, weil es jetzt nicht die Athletin gibt, die jedes Wochenende so viele Weltcups gewinnt. Dementsprechend ist Althaus da auch wirklich ganz vorne im Gesamtranking noch mit dabei. Äh, und äh, ja, den ersten, den ersten Tag, nee, den ersten Tag gewann ja äh, Katharina Althaus, oder? S Samstag genau. war das, genau. Ja, am Samstag. Am
2: Freitag äh, konnte die Quali nicht stattfinden, denn äh, Swiss-Timing hatte technische Probleme.
1: <lacht> ja, okay. genau. Und das, das Podest war aber diesmal auch wieder ein bisschen äh, schön divers, äh, denn Emma Klinets, auch mal eine Slowenin, die da äh, nicht immer in der ganz ersten Reihe ist, aber doch oft in den Top 10 dabei ist, jetzt auf Rang 2. Und Abigail Strait, ja, die kanadische Weltcup-Siegerin, muss man ja mittlerweile sagen, erneut ja. auf dem Podest. Sarah Takanashi, auch bisher in der Saison wenig mhm. stattgefunden in der Weltspitze, jetzt mit einem guten Rang 4 und Selina Freitag mit einem erneuten Platz 5. Also, wie konstant sie das darunter zieht in dieser Saison, ganz stark. Was mir noch in den Top 10 auffällt, David, wir hatten eine Chinesin dabei, mit Kiliu. Und die landete ja. am Ende sogar auf Rang 8. Warum jetzt ausgerechnet in Hinterzarten?
2: <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, weil äh, in, in China keiner Lust hat, eine Großschwanz zu reparieren. Am Sonntag lief sie mit Platz 30 dann zumindest bei einem Weltcup-Punkt bei raus. Ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass da vielleicht diese Nachhaltigkeit, die wir von den Olympischen, ich möchte es gar nicht so hochhängen, hängen, aber vielleicht könnte es sein, dass irgendein Skisprungzentrum in China irgendwie eine Form von Nachwuchsarbeit äh, zeigt. Wobei die ist Jahre 1996, also ganz so jung ist er für den Damenskisprungzirkus tatsächlich gar nicht mehr. Also muss man vielleicht den Kollegen Louis Woduch mal fragen, wie er die Chancen des chinesischen Damenskisprings einschätzen würde. Ansonsten sicherlich ein erfreuliches Ergebnis, auch für Selina Freitag, die nicht ganz so äh, abfällt von ihrem silvester wenn wir allerdings auf den Sonntag schauen, dann haben wir da einen Weltcupsieg für Anna-Odineströhm mit Schanzenrekord 112,5 Meter im ersten Durchgang vor Klinitz und Pinkernick, Kreuze auf 4. Und wenn wir die deutschen Platzierungen suchen, finden wir Sedina Freitag auf Platz 8, Hessler auf 13, Althaus auf 14, Görlich auf 15, Rupprecht auf 20, Seifert auf 23.
1: Ja, ganz genau. Und äh, da war, glaube ich, noch, genau, es war noch eine ganz interessante Geschichte, denn Pia äh, Lillian Kübler wurde 29. am Samstag. Und äh, da war tatsächlich die Besonderheit, ich glaube, das waren auch erst ihre ersten Weltcup-Punkte. Da, da hat auch Louis Holoch ganz begeistert in die Story geschrieben, eine Flugschauhörerin holt ihre ersten Weltcup-Punkte. Ja. Äh, ist vielleicht auch noch ganz interessant hier zu nennen. Genau, Josephine Lauer am Samstag äh, nicht im zweiten Durchgang
2: gewesen. Ansonsten, schön, dass es in Klingenthal da weiterging. Da steht jetzt also auch, ich mh, kann gleich nochmal schauen, ob wir noch einen Wettbewerb haben eigentlich vor dem, vor der Weltmeisterschaft im Planitzer Bei den Herren können wir sagen, dass es nach Willingen, nach Lake Placid und nach Rasnov geht, aber das habe ich gefühlt eigentlich auch jede Woche. Von daher äh, gucke ich nochmal gerade. Elfter und 12. geht es nochmal nach Hinzenbach. Warum auch immer, immer nach Hinzenbach. HS90, die kleinste Chance, die es im Weltcup gibt. Da sind die Damen also nochmal am Start und dann äh, in äh, rüschenhof natürlich dann unter anderem das Superteam, was wir bei den Herren auch das erste Mal sehen werden. Also im Skispringen bleibt es weiter aktiv vor der WM in Planet Sound. Wir melden uns gleich wieder kurz mit dem Fußball, denn heute Abend ist noch der Stream und da werden wir ein bisschen was auslagern. Dennoch, bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns heute nur kurz mit dem Fußball, denn wir haben heute Abend noch einen YouTube-Livestream, da können wir euch auf jeden Fall die Aufzeichnung ans Herz legen, da pflücken wir ausführlich nochmal auseinander, was im deutschen Fußball so los ist, wie der 17. und der 18. Spieltag so lief, was im DFB-Pokal auf uns wartet und was uns im Fußball vielleicht sonst noch so beschäftigt, Benni. Wir sprechen nur kurz darüber, was an den vergangenen Spieltagen passiert ist, wirklich kurz, blicken kurz auf den FA Cup und was im DFB-Pokal auf uns wartet.
1: Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, äh, ja traditionell fangen wir dann in der zweiten Liga an, denn auch deine Arminen durften unter anderem wieder in die Rückrunde oh, starten. Gott. Und ähm, auch weitere Ergebnisse, äh, die doch äh, für Aufsehen erregt haben. Zum einen der HSV, der mit dem 4 zu 2 gegen Braunschweig äh, den zweiten Platz sich sichert und damit natürlich die Aufstiegsambitionen festigt. Kaiserslautern bleibt auch an der Spitzengruppe dran und schlägt einen direkten, einen direkten Konkurrenten da eigentlich oben. Mit Hannover 96 und jetzt ist Kaiserslautern Vierter. Schon drei Punkte auf Paderborn als Aufsteiger. Auf Platz, als Aufsteiger. Ja. Heidenheim gewinnt 2 zu 0, bleibt dementsprechend auch auf Rang 3. Fürth verliert erneut, diesmal gegen Kiel mit 1 zu 2. Darmstadt gewinnt gegen Regensburg 2 zu 0 und festigt damit natürlich die Tabellenführung. Und St. Pauli gewinnt gegen Nürnberg. Von den Namen her fast schon ein Topspiel von den Platzierungen. Leider von beiden bisher nicht. 1 zu 0 für St. Pauli und das letzte Spiel Arminia Bielefeld gegen den SV Sandhausen kommen wir mir aus dem letzten Jahr
2: bekannt vor, dass ich immer alle Spiele vorlese, außer das von Schalke und ich am Ende wieder die Scheiße übrig habe. Super. Also es standen sich in der Schuko-Arena gegenüber Platz 16 und Platz 18 der zweitliga -Tabelle. auf Platz 16 ein Erstliga- Absteiger, der sich ein bisschen schlechter geschlagen hat, als der Mitabsteiger führt. Inzwischen auf Platz 11. Was ist passiert? Ähm, Bielefeld äh, liegt recht schnell 0-2 hinten. Sandhausen, der Tabellenletzte führt also in Bielefeld. Kurz vor der Halbzeit gibt es dann das 1-2. Es bleibt allerdings auch dabei. Das heißt, Bielefeld verliert gegen Sandhausen und stürzt auf, also von 16 auf 17 ab. Da es im unteren Mittelfeld der zweiten Liga-Tabelle allerdings recht eng ist, springt Sandhausen von 18 auf 12, macht sechs Plätze gut. Also ähm, Magdeburg und Bielefeld jetzt mit 17 Punkten auf äh, 17 und 18. Dafür allerdings äh, zum Beispiel St. Pauli mit 20 Punkten, zusammen mit Fürth auf Platz 10 und 11. Rostock auf 21, dann Kiel auf Platz 8 mit 28. Also wirklich eine zweigeteilte Tabelle in der zweiten Liga. Was genau das in Bielefeld ist, das kann eigentlich niemand genau sagen. Wir hoffen auf Besserungen. Äh, ja, was soll ich sagen. Sandtausend ist übrigens noch im Pokal. Das ist auch noch erstaunlich. Äh, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Sondern äh, bewegen uns, denke ich, in die Bundesliga. Ein englischer Spieltag unter der Woche. Ähm, ja, leistet klar verdient. gegen Schalke. Damit können wir einsteigen. Guck mal,
1: 1 zu 6. Ja, nicht viel zu sagen. Leipzig äh, machte das, was äh, sie brauchten und äh, der FC Schalke 04 zeigte eine der schwächsten Performances in dieser Saison bisher. Ähm, ja. Muss man auch dazu sagen, sehr personalgeschwächt. Äh, das war dann gegen Köln am Wochenende schon wieder besser, was auch daran lag, dass noch mal ordentlich was auf dem Transfermarkt getan wurde, äh, defensiv so wie offensiv. Und ja, dementsprechend, dass man gegen Leipzig verliert, ist, glaube ich, keine große Sache. Dass man 1 zu 6 verliert, dann schon. Aber es gab natürlich auch noch weitere Ergebnisse. Der FC Bayern München äh, lässt Punkte liegen, aber am Wochenende dann nochmal, zweimal unentschieden. Jetzt erstmal gegen Köln 1 zu 1. Wolfsburg. Oh, und auch wie, also wie, das darf man, also hier,
2: wir sind zwar kurz unterwegs heute, aber ja. Köln gewinnt wirklich fast in München und Kimmich nimmt sich dann ein Herz aus, ich weiß nicht, ein paar 20 Metern und zimmert ja. das den kurz auf Schluss. aber sowas von unhaltbar oben rein, also da haben die Bayern wirklich Glück gehabt, dass sie nicht verlieren.
1: Ist das dieser bayern nusel fragt man sich dazu recht. Ja, <lacht> pappalapapp. Papp. Ansonsten, äh, es war jedenfalls wieder, äh, zumindest an dem Abend relativ torreich mit dem 6-1 von Leipzig und mit dem 5-0 von Wolfsburg gegen Hertha BSC, die damit natürlich weiter unten reinrutschen und äh, unten im Abstiegskampf mit dabei sind. Hoffenheim und Stuttgart teilen sich ebenfalls die Punkte 2 zu 2. Dortmund müht sich gegen Mainz 05 mit 2 zu 1. Da sieht es weiter ja, sehr durchwachsen aus bei den Brussen. Union Berlin bleibt auch obendran mit 2 zu 1. Bleibt man da auf Rang 2 äh, nach dem Sieg gegen Bremen. Leverkusen Schlägt, so, schlägt sich so ein Stückchen frei, finde ich, David, äh, ja. nach der doch sehr schwachen Hinrunde, äh, gerade natürlich ergebnistechnisch, jetzt äh, ein deutlicher Erfolg gegen Bochum. Augsburg gewinnt dann doch etwas überraschend gegen Gladbach 1 zu 0 und Freiburg und Frankfurt, äh, eines der Top-Duelle mittlerweile in der Bundesliga, teilen sich auch die Punkte 1 zu 1.
2: Genau, auf Leverkusen kommen wir gleich nochmal zu sprechen, denn wir sprechen natürlich auch hier ganz kurz über den 18. Spieltag, natürlich bei YouTube dann nachher nochmal ausführlicher. Ähm, ja, 2 zu 1 gewinnt Leipzig gegen Stuttgart, auch die Freiburger sind erfolgreich erwartungsgemäß gegen Augsburger, die ja unerwarteterweise Gladbach besiegen konnten unter der Woche, wie du eben gesagt hast. Mainz gewinnt spektakulär gegen Bochum zu Hause 5 zu 2, Gladbach befreit sich durch die Augsburg-Plamage mit einem 1 zu 4 in Hoffenheim-Union. Ja, besiegt Hertha zu Hause 0 zu 2 im Stadtderby. Und das ist gleichzeitig auch, obwohl oft betont wurde, Sandro Schwarz sitzt so fest im Sattel. Am Ende ist es wieder der Trugschluss des David Bücker, dass am Ende dann derjenige geht, der genau diesen Satz gesprochen hat. Freddy Bobic ist nicht mehr Sportdirektor bei Hertha. Also ähm, die Nummer 1 in Berlin ist klar verteilt.
1: Ja, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich doch sehr deutlich herauskristallisiert und äh, bestätigt sich von Mal zu Mal. Ich meine, Hertha ist jetzt auch wirklich... Tabellen 17. damit 14 Punkten aus 18 Spielen, mitten im Abstiegsstudel drin. Und Union, äh, wie gesagt, Rang 2, äh, erster Verfolger von den Bayern, ein Punkt hinter Bayern, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Äh, und ja, ich weiß nicht. Äh, und Isco du? kommt ja noch. <lacht> das kommt auch noch, richtig. Ja, äh, ansonsten kannst du gerne fortführen.
2: Ja, genau. Also über Transfers und so weiter sprechen wir sicherlich auch nachher noch. Also guckt euch die Livestream-Aufzeichnung an. Bremen gewinnt. Es ist kein Derby, aber es ist zumindest gefühlt sich immer so ein bisschen an wie ein Derby. Wolfsburg ja wird ausgebremst. Bremen gewinnt als Aufsteiger. Das darf man auch immer nicht vergessen. 2 zu 1 gegen, ähm, ja, Wolfsburg zu Hause, Bayern München spielt unentschieden gegen Frankfurt, das war wirklich ein Topspiel, das seinen Namen mehr als verdient hat und ich finde, das geht auch in Ordnung. Bayern natürlich auch ja, mit vielen ungenutzten Chancen, die Frankfurter aber gut gegengehalten. Das heißt, die Allianz Arena hat wirklich spektakuläre Spiele gesehen an diesem, äh, in, in dieser Woche. Es waren ja zwei an der Zahl, äh, die sicherlich auch für einige Diskussionen in München sorgen, wobei ich glaube, dass das alles vielleicht nicht so heiß ist gegessen werden sollte, wie es gekocht wird. Äh, Schalke mit einem 0 zu 0 gegen Köln, das war, ähm, was die Expected Goals angeht, schwierig sich auch anzuschauen. Das kann man vielleicht neutral so formulieren.
1: Und das kann man auch nicht nur neutral so formulieren, das kannst du auch als äh, parteiischer Zuschauer in diesem Spiel so formulieren, kann ich dir sagen. Das war jetzt kein Augenschmaus, aber es war ein Punkt und darum geht es erstmal. liebe gute Sonntagnachmittag, ne? Da ist er wieder. <lacht> Ganz recht. Also die 90 Minuten ja. hätte ich auch gut und gerne anders investieren können, zum Beispiel mit dem Skifliegen in äh, dem mitterndorf Aber sei es ja. drum. Äh, am Ende habe ich es mir gegeben. Es war in Ordnung. Äh, Ralf Fährmann wieder zwischen den Pfosten, nachdem er Schwolo doch... Endlich ja, äh, Stück für Stück immer wieder äh, einen Patzer zeigen konnte. Jetzt, ist, jetzt darf sich Fermann wieder beweisen. Finde ich auch fair. Äh, oh, das ist ha, ein schlecht. Ha, das das war nicht mal gewollt. Der FC,
2: der FC Schalke 04 einen Award bekommen. Kannst du dich noch daran
1: erinnern? Ja, die die Schnapsidee, womit unser Podcast gestartet ist, mit dem play Fairman award So, ich kriege Angst. Dann geht mal wieder an bei äh, Fährmann. Naja, genau. Aber letzten Endes auf jeden Fall Schalke zu 0 das ist erstmal wichtig, äh, ein Sieg, den man hätte holen können, vielleicht sogar hätte holen müssen, aber äh, ein Spiel, was doch Hoffnung gibt, auch gerade defensiv äh, mit dem neuen Mann Jens, der jetzt in der Innenverteidigung spielt. Außerdem äh, Top-Duell am Sonntagabend noch, Dortmund schlägt Bayern 04 Leverkusen 2-0 und nimmt natürlich ja, der Werkself doch noch auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln und die Euphorie nach dem doch erfolgreichen Start in die Rückrunde. Genau.
2: Äh, Leverkusen mit mehr Expected Goals als Dortmund. Genau das Doppelte. Ich glaube äh, 0,74 zu 1,48, wenn ich mich nicht irre. Fragt mich nicht, warum ich mir so einen Scheiß merke. Das weiß ich auch nicht. Es ist schön, dass Florian Wirtz wieder da ist. Das hat man wirklich ja. gesehen, auch wenn Leverkusen dir kein Tor erzielen konnte. Ich glaube, der Junge, ich wiederhole mich heute wirklich, macht ihm keinen Druck, aber das macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Das wird der Musiada des Ruhrpotts und ich hoffe nicht, dass sich das am Ende der Saison ändert. Ähm, und auf Schalke kann ich nur sagen, Hoffe ich für dich und euch alle, dass das, was auf eurer Bande steht, auch äh, wahr wird. Da steht im wir bleiben erst, ich. Das habe ich sonst bei noch keinem Abstiegsplatzinhaber gesehen. Aber mal gucken, vielleicht hilft es ja. So, im FA Cup können wir noch sagen, dass Liverpool sich blamiert hat. Und äh, ja, mh, ausgeschieden, weiß ich. Es ist, es, es ist wirklich wild. Also gegen Brighton jetzt in dem Fall hier 1 zu 1. Dann kurz vor Ende noch das 2 zu 1 kassiert. Das ist wirklich bemerkenswert, was da in Liverpool gerade mit Klopp passiert. Äh, Wrexham aus der fünften Liga spielt 3 zu 3 gegen Sheffield United. Da kann ich euch ähm, ja, Adrian Geider nochmal ins Herz legen, der Saisonkommentator, das schön aufbereitet. Könnt ihr euch nochmal angucken. Sicherlich eine tolle Story von dem Verein. Also FA
1: Cup ist auch nicht ohne Schlagzeilen. Ja, absolut. Also generell in England bleibt es ja durchaus actionreich. Und gerade bei Liverpool lohnt, es, lohnt sich natürlich den Blick da auf Jürgen Klopp und seinem Team zu behalten, denn äh, ja, es muss irgendwann doch mal der Umschwung kommen, mal sehen, ob er kommt und äh, damit würde ich sagen, äh, gehen wir nochmal ganz kurz auf Deutschland ein, denn du wolltest ja nochmal auf den DFB-Pokal schauen, die Achtelfinals stehen kurz bevor. Ähm, jetzt am Anfang dieser Woche äh, geht es erstmal los mit morgen Abend schon äh, mit Paderborn gegen Stuttgart im Achtelfinale. Union Berlin gegen Wolfsburg spielt. Äh, und natürlich gibt es immer die einzelnen Geschichten. Auch in diesem Achtelfinale stehen wieder einige Teams, die so nicht so oft äh, ganz, ganz vorne genannt werden. Aber erstmal am Mittwoch geht es dann weiter mit Leipzig, Hoffenheim und Mainz, München. Und dann äh, kommen so ein paar Teams zum einen. Sandhausen, die. Äh, nächste ja, Woche dann. Die genau. nächste Woche dann, genau gegen Freiburg antreten dürfen. Frankfurt gegen Darmstadt 98, die Tabellenführer aus Liga mit 2. Mit Florian Nass in der
2: Sportschau. Das Ganz hessen das, das wird ein Spaß, ja, klar. genau.
1: Und ein Zweitligaduell im Achtelfinale. Das heißt, ein Zweitligisten haben wir definitiv im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nürnberg gegen Düsseldorf und beendet wird das dann äh, das Achtelfinale des DFB-Pokals mit der Erstligapartie Dortmund gegen Bochum. Genau, Bochum-Dortmund nächste Woche im ZDF, Mainz gegen München
2: übermorgen in der ARD und bei Union gegen Wolfsburg bin ich mir nicht sicher. Also auch ein bisschen was im Free-TV zu sehen und generell darf man gespannt sein, äh, wie das alles so wird. Auch mit einigen Zweitligisten mit drin, das hessische Derby nächste Woche wird man heiler, Deswegen möchte ich da nicht allzu viel vorgreifen. Ich denke, die Favoritenrollen sind eigentlich verteilt. Ich denke, Leipzig vorne, München vorne, Union gegen Wolfsburg
1: könnte interessant werden und Stuttgart sollte sich auch gegen Paderborn durchsetzen. Davon kann ich auch, kann, kann mir auch glaube ich, ausgehen. Da gehe ich auch mit. Und ja, äh, am Ende war es doch äh, im Fußball mal wieder ein Ergebnisticker. Aber das liegt eben auch daran, dass wir, wie gesagt, heute Abend live gehen auf YouTube, ähm, werden über die Hinrunde der Fußball-Bundesliga sprechen und auch noch mal auf den Spieltag vielleicht schauen, der hinter uns liegt, äh, mit David vom Podcast äh, Football's Coming Home und von Fußball, Filme und mehr, wie er auf Instagram und Twitter heißt. Ich freue mich drauf, das wird vielleicht so ein bisschen Standtischfeeling, feeling ein ähm, bisschen ganz locker über Fußball reden, äh, über das Schlechte und das Gute, was so bisher in der Saison schon auf uns gewartet hat und die Überraschungen und was so alles anstand. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
2: Ja, auf jeden Fall einer der wenig guten Gründe, vielleicht in unserer Uni-Prüfungsphase, die uns natürlich auch die ein oder andere Minute raubt im Moment, äh, doch ein Bierchen zur Hand zu nehmen. Aber äh, das könnt ihr sicherlich äh, dann in der YouTube-Aufzeichnung auch sehen. Also gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns am Samstag in Willingen. Schreibt uns unbedingt an, äh, falls ihr das noch hört, äh, wer da ist, dann freuen wir uns über... Ähm Fotos und Gespräche. So merkwürdig sich das auch anfühlt. Wir hatten das Feeling jetzt das erste Mal bei der Fischanzentournee, aber wir sind immer gerne für euch da, also kontaktiert uns einfach. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, ja, viel Spaß mit
1: allem Sport, der ansteht. Ciao, ciao. Jawohl, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.